0: Entramos en el último mes de este 2019. Diciembre es siempre un buen momento para recapitular todo lo que nos ha ocurrido a lo largo del año. Las estadísticas de Spotify inundan las redes sociales y los entendidos musicales nos da por hacer listas y más listas. Hoy quiero que hagamos juntos un viaje a Sicily, Alaska. Aquella serie, Doctor en Alaska, nos marcó en los años 90. Cada semana, la vida en aquel pequeño pueblo remoto Nos hacía estar sentados delante de la televisión A una hora determinada No es que precisamente Alcobendas se pareciera a Sicily Por sus enormes bosques O por sus nevadas copiosas Pero aquella serie conectó conmigo Como ninguna otra ha logrado hacer Puede ser que simplemente era el momento Por mi edad o por mi situación No
1: me interprete mal, no me estoy engañando Anchorage no es Nueva York Pero tampoco es Camboya, ¿verdad? ¿Tiene idea de cuántos restaurantes chinos hay en Anchorage? Hay cinco ...y 14 cines... ...y dos charcuterías al estilo judío... ...que venden comida kosher... ...y si hablamos de frío... ...la temperatura media es de solamente 5 grados... ...menos que en French Lake, Indiana... ...a pesar de que hay más humedad que en French ah, un ginger ale para mí... ...y un whisky para el señor... ...muy bien... ...bueno, no es que... ...Alaska forme parte de mi plan de ataque... ...pero la verdad es que siempre he pensado... ...que la medicina era lo mío... ...al menos desde que empecé a jugar a los médicos... ...con Kathy Kaplan en segundo... ...tenía vocación y buenas notas... Pero no tenía la pasta. ¿Tiene idea de cuánto cuesta estudiar medicina? Un montón. Sé lo que está pensando. ¿Una beca, verdad? Vamos a ser realistas. Los médicos judíos no son exactamente una especie en peligro de extinción. De modo que después de 75 solicitudes de beca y 74 negativas, solo una dio resultado. Alaska. ¿Qué quieres decir? Pues que el Estado está dispuesto a financiar mis estudios de medicina hasta 125 mil dólares, a cambio de que yo sea su esclavo durante los próximos cuatro años. ¿Qué?
2: ¿Has estado en Alaska?
1: Claro, claro, ¿qué clase de idiota cree que soy? Elaine, ella cursa tercero de derecho en la Universidad de Nueva York. Fuimos juntos el verano pasado y nos encantó. Bueno, no nos encantó, pero estuvimos de acuerdo en que no estaba nada mal. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué me quiere decir? ¿Intenta decirme algo? Buena suerte.
0: Puedo decir que Doctor en Alaska es mi serie favorita. Tanto es así que hace unos años visité el pueblo, situado a unas horas de Seattle. Entré en la consulta del Doctor Flissman, que ahora es la tienda de recuerdos. Comí en el bridge y me puse a los mandos de la emisora de la ciudad todo lo mantienen tal cual. Y poder sentarme donde Chris Stevens dibujaba su mundo interior era como haber cerrado un círculo. Porque en parte yo empecé en esto de la radio porque quería ser como Chris. Lanzar a mi pequeño pueblo mi visión del mundo. Y la verdad es que colocarse delante de un micrófono sigue teniendo esa magia. Lanza sus palabras sin saber quién estará al otro lado, confiando que alguien siga valorando el calor de la palabra. Sicily Alaska. 215 habitantes. El verdadero pueblo se llama Roslyn y no está en Alaska. A Chris Stevens le daba vida el actor John Corbett, que era como un Dylan de sensación de vivir, pero mucho mejor, mucho más profundo y real. Estéticamente era el personaje más Seattle de todos y sí, Chris en la mañana habló del grunge y de Pearl Jam. Su visión, parafraseando a un montón de filósofos y escritores, servía perfectamente para abrir los capítulos o para cerrarlos. Por una buena reflexión. Durante seis temporadas, Cicely también fue nuestro pequeño refugio, aunque su emisión en el segundo canal de televisión española era un verdadero crimen. Era muy tarde, muy muy tarde, y durante un tiempo no sabía si había nueva temporada o si se iba a emitir en otro canal. Ángel Kisland fue la persona y la voz en España de Chris. Quería para este programa entrevistarlo pero tras investigar y hablar con la gente de Adoma, el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid, me dijeron que Ángel había fallecido. Me facilitaron el contacto de Miguel Ángel Montero, quien le sustituyó para hacer un redoblaje en el año 2006 en varios capítulos precisamente por no poder contar con Ángel, pero Miguel Ángel lo recuerda mucho, así que no quiere participar en este programa, por lo que creo que es justo dedicar esta emisión a la memoria de Ángel Kisland. Un saludo muy fuerte para la familia y amigos y hoy queremos con este programa también recordar parte de su gran trabajo. Volviendo a la serie, ¿cómo sonaba Chris Stevens en su formato original? Vamos a escucharlo. This is
3: Chris in the morning. The weather's typical for this time of year. Some of you may have heard that nice old cypress tree out of Kipnuck Lake fell over last Friday night and flattened my trailer like a proverbial pancake, causing me to join the growing ranks of the nation's homeless. That's the bad news. The good news is I no longer have to carpool to work. Courtesy of Maurice Minifield, I'm, well, for only a small deduction from my salary. I'm living here at the station until spring thaw when I can repair my beautiful home. Thank you, Maurice. In other important social notes, Cicely's own Dr. Fleischman Plans a two week vacation to see his fiance Elaine in the Big Apple. Hello to Elaine from all of us, Doc. Alaska paid for Joel's education.
0: También tengo que mandar un especial y cariñoso saludo a los chicos de Radio Oso, un programa creado para repasar capítulo a capítulo esta serie. José Manuel Carrasco y Jordi del Río han hecho esta fantástica iniciativa, Radio Oso. Lo podéis escuchar buscándolo en iVoox. E Os lo recomiendo. Es muy divertido. Chris Stevens era el amigo perfecto. Al margen de los speech en la radio, su personaje tenía mucho peso en esa comunidad de vecinos. Y era lógico que al final se quedase con la chica. Por cierto, ¿os habéis fijado cómo... En una serie hecha para la televisión, esta apenas aparece. No se veía la tele en Sicily, se escuchaba la radio. La k Beer era la única emisora, aparentemente, que emitía en la FM de aquel pueblo alejado. Su lema era la voz de la última frontera. Gran parte de la música que sonaba estaba escogida por Josh Brand, el co-creador de la serie. Y tal vez por eso funcionaba tan bien, para amplificar los sentimientos de aquel pueblo. Doctor en Alaska comenzó a emitirse en diciembre de 1990. Recibió un montón de premios Emmy, Globos de Oro y es ya una de las mejores series de la historia de la televisión. John Corbett, el actor que daba vida a Chris Stevens, dijo años después. Creo que el pueblo era la verdadera estrella de la serie. Es como la isla de Gilligan, un lugar que no es real pero que la gente quiere que exista. Hoy me vais a permitir otra de mis locuras. Quiero rendir el mayor homenaje que se ha hecho a Chris Stevens en la radio de este país. Por eso he recopilado todas sus apariciones en la serie y las vamos a oír en orden y seguidas, como si de verdad estuviéramos escuchando a Chris de la mañana. Además, utilizaremos las canciones que sonaban y las que están incluidas en los dos discos oficiales de la serie. Por cierto, para aquellos interesados dejaré un pequeño álbum fotográfico de mi visita a Roslyn Cicely en el Facebook del programa Bienvenido a los 90. Sin más, mis queridos oyentes, nos vamos a Cicely. ¿Estáis preparados?
4: era un día cualquiera del verano de 1976 yo era un chaval de 15 años y mi mejor amigo Dickie Head y yo acabábamos de robar un coche del aparcamiento de una tienda y como no teníamos nada que hacer entramos en una casa de la calle de la colina del zorro mientras Dickie registraba arriba en busca de objetos de valor yo entré en el salón y cuando me metía una pluma chapada en oro y una pitillera de plata en el bolsillo encontré el libro que cambió completa e irrevocablemente en mi vida Así que esta mañana Chris de la mañana va a emitir los informes del tráfico y del tiempo, las noticias locales y va a disfrutar de las obras completas de Walt Whitman. Unos meses después, mientras estaba en un centro de detención para menores, releyendo esos poemas que habían hecho brotar al artista que había en mí, fui castigado por el puño enfurecido del que me había encarcelado. Me informó que los sentimientos homosexuales, eróticos, pornográficos y no naturales no eran aceptables. No se podían permitir dentro de una institución que se dedicaba a reformar a los mal reformados. Saber que Whitman había disfrutado de los placeres de otros hombres fue una gran sorpresa para mí. Y me hizo reconsiderar los poemas que había leído antes. Siguiendo con nuestro homenaje a Swapi Sanderson, aquí tengo una melodía personal de Swapi Y me gusta a mí también, el pequeño Jimmy Dickens cantando Llevando al viejo Taylor. Bien, según lo veo que esté aquí cuatro años más o cuatro semanas, el hecho es que está aquí ahora. Y cuando uno está en un sitio tiene que vivir al máximo porque no se trata de cuánto tiempo se está en un sitio, sino de lo que uno hace mientras está allí. Y cuando se marcha, saber que ese sitio ha mejorado durante su estancia. ¿He contestado a su pregunta?
1: No, realmente no. <risa> ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué le voy a decir a Maggie? no lo sé. Me ayudaría si no tuviera que dormir en la perrera, ni siquiera puedo pensar bien. Creo que debe ser sincero.
4: Sabe, no evite el asunto. Enfréntese con ella. ¿Pero cómo? Dígale que tiene unos labios sensacionales.
3: I remember very well when company would come I would have to be right still until the whole crowd ate My mama always said to me, Jim, take a tater and wait Now taters never did taste good with chicken on the plate But I had to eat them just the same That is why I look so bad and have these puny ways Because I always had to take an old cold tater and wait. And then the preachers, they would come to stay a while. a little fuss in fear that I would spill the beans or break the china plate My mama always said to me, Jim, take a tater and wait Now taters never did taste good with chicken on a plate, but I had to eat them just the same That is why I look so bad and have these puny ways Because I always had to Take an old cold tater and Leave me the bun The feet and neck Were all that's left upon the China plate. It makes you pretty darn weak To take an old cold Tatering way Well, taters never did taste Good with chicken on a plate, But I had to eat them Just the same That is why I look so bad and have these puny ways Because I always had to take An old cold
4: siempre que hay luna llena flotante, es inevitable que alguien me llame diciendo Chris, ¿qué te parece la luna? y yo le diga algo amable como sí, una noche maravillosa para bailar a la luz de la luna o me pregunto qué harán los enamorados esta noche pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños no estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando a nuestros intereses de ninguna forma, es demasiado brumista. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche, guardad los utensilios afilados y quedaos cerca de alguien querido, si tenéis la suerte de tenerlo. Nos veremos por la mañana, amigos, o a la luz de la luna, lo que ocurra primero.
5: Moon, river. Wider than the mind I'm crossing you in style someday. Old oh, dream maker, you heart breaker, wherever. You are well,
6: going,
5: I'm going your way. Till drifters off to see the world. There's such a lot of wood to see. We out the same Rainbow's end Waiting round the bend My humble friend Moon River...
4: que no queda mucho para que tengamos que sacar los abrigos y las manoplas. Y ahora la información del tráfico. Maggie O'Connell acaba de pasar por Main Street demasiado rápido. Y volviendo a la música, tenemos una petición del doctor Fleisman... ...que dice que le irá bien con el desayuno. Esta es para ti, Doc. Eh, ¿sabéis qué? Estamos hablando con Janet Lockerbie desde Los Ángeles. ¿Os acordáis de Janet? Creció aquí, en Sicily. Y ahora está construyendo aviones en McDonnell Douglas. Dicho esto, ¿qué tal te va, Janet?
1: quieres de la mañana? Hola.
4: Eh, hola, Janet, ¿desde qué lugar de Los Ángeles nos llamas?
1: Pues la verdad es que llamo desde el teléfono del coche Estoy en medio de un atasco en la autopista de San Diego
4: ¿En serio? Qué agradable He
1: hecho mucho de menos Sicily, Chris.
4: ¿De veras? ¿Qué es lo que más añoras?
1: No sé, el aire puro, supongo, mi padre, ¿eh? las chuletas de caribú Y desde luego a Cris de la mañana, especialmente lo lluevo que
7: tienes. ¡Eh, eh, Janet! <ríe>
4: También te echamos de menos ¿Qué puedo hacer por ti en esta última petición de la mañana?
1: Bueno, hoy es el cumpleaños de mi padre
4: Feliz cumpleaños, Ray si pudieras poner algo de Glen Campbell de su primera
8: época...
5: Ahí lo tienes, Janet. Feliz cumpleaños, papá. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door She'll laugh when she reads the part That says I'm leaving Cause I've left that girl so many times before By the time I make Albuquerque She'll be working She'll probably stop at lunch And give me a call But she'll just hear that phone Keep on ringing Off the wall That's all By the time I make Oklahoma She'll be sleeping She'll turn softly Call my name out outlaw She'll cry just to think I'd really leave her Though time and time I've tried to tell her so She just didn't know I would really go
9: Habla Chris de la mañana. El tiempo es típico de esta época del año. Algunos habréis oído que el viejo ciprés del lago Kirnuk se cayó el pasado viernes y dejó mi caravana como una tortita, lo cual ha hecho que me sume a la creciente lista de los sin techo. Esa es la mala noticia. La buena es que ya no tendré que compartir coche para venir a trabajar. Gracias a Maurice Minifield por una pequeña deducción salarial podré quedarme a vivir aquí, en la emisora, hasta que llegue la primavera. Gracias, Maurice. Ahora unas notas de sociedad. Nuestro querido doctor Fleischmann está preparando unas vacaciones de dos semanas para ver a su novia Elaine en la Gran Mantana. Salúdala de nuestra parte, doctor. Alaska pagó los estudios de Joel y él nos lo devuelve con la mejor asistencia médica. Y ahora un poco de música viajera para el doctor. Parece mentira que solo tiene con nosotros ocho meses. Tempus Boogie, ¿te, bukit, ¿eh, Joel? Os habla Chris de la mañana desde la o de Sicily, Alaska en el corazón del distrito de Punta de Flecha Hace un día precioso en el estado 49 fresco y claro, tonificante, embriagador Anoche tuve un sueño rarísimo Estaba trabajando en una cadena de montaje con mi primer gran amor, Leslie Ferguson haciendo ranas mecánicas que podían saltar y cantar al mismo tiempo Dicen que los sueños son las ventanas del alma Echa un vistazo y podrás ver el funcionamiento interno no entiendo lo de la cadena de montaje y lo de las ranas. Era un poco confuso. Pero Leslie me llevó a recordar el primer amor. Todos tenemos uno. Bueno, esta es para ti, Leslie. Thinking of me. She's not... Después de mi reciente experiencia con la afonía He pensado compartir algunas reflexiones sobre el habla No os lo toméis a la ligera Si la música es el camino hacia el corazón, decía Voltaire El habla es el camino hacia otras personas Vive en silencio y vivirás solo Todos llevamos mucho dolor en nuestros corazones El amor, el dolor y la belleza Parecen ir juntos en un confuso lote, pequeñísimo la vida es un asunto complicado. Es difícil de predecir, lleno de sorpresas, algunas buenas y otras malas. Maggie, si estás escuchando, estaba por ti.
10: When I go
8: too old to dream,
10: I had you, you remember.
9: Habéis escuchado el adagio de la séptima sinfonía de Beethoven. Creo que Ludwig resumió la muerte en esta sinfonía. Estaba a punto de perder la audición cuando la compuso y a menudo me he preguntado si eso no le ayudaría a sintonizar con el silencio final del más allá. A propósito de todo eso, antes de que lo olvide, tengo un par de cambios de horario para aquellos que están vigilando el cadáver de la persona desconocida. Uh, Doreen Meifer está cuidando de un malamute enfermo y no puede hacer su turno de las siete. Y en un tono más alegre, enhorabuena y valor para Holin Bunker. Va a ser circuncidado pasado mañana por nuestro doctor Fleishman. Para aquellos que no conozcan la práctica, la circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio del pene. Oye, Colin, si estás escuchando, no sé si tienes planes para el destino del prepucio, pero tal vez quieras considerar la costumbre Hasidic de enterrarlo bajo un árbol frutal. Ya sabes, un Qué valor. esto al ciclo vital de la naturaleza. Amigo, este disco te lo dedico a ti. Uf. Atrapados como estamos en este carrusel del tiempo, hemos dado otra vez la vuelta y hemos llegado a la gran fiesta anual del cumpleaños de Cicely. Así es, mañana es el día de las fundadoras, en el que todos nos reunimos en la iglesia y recordamos ese día especial allá por 1932, cuando Cicely y Roslin se quedaron atascadas en la cúspide de la nueva riviera de Alaska y tuvieron que sacar el máximo partido a la mala situación. Nadie sabe con seguridad qué pasó en ese coche atascado en los bosques entre Cicely y su amiga especial, Roslin ellas solas con un poco de nostalgia y un par de tragos de la petaca de Roslyn una cosa lleva a la otra eh, vamos, todos hemos visto la foto de Cicely claro, es un poco corpulenta de mejillas caídas pero muy atractiva al estilo de Margaret Thatcher y ya que hablamos de misterio la sociedad del vídeo continúa con su ciclo de muerte y devastación este miércoles en la biblioteca de Ruzán la elegida de esta noche choque en cadena en la autopista 10 es un préstamo de la colección privada de Ed. Esta es una canción con la que todos podemos sentirnos identificados en esta época del año La primavera está a punto de nacer, vuelve Perséfone Y aquí en Sicily el hielo está gimiendo A punto de romperse con ese rugido atronador Es una época de locura Una época para mostrar los colmillos tener la mirada ardiente y sacar a la bestia que llevamos dentro para que pueda aullar con una euforia intemperada o oh, éxtasis bienvenido seas ¡Aú! pero Max subió a bordo de su yate y dijo adiós estuvo navegando un año entrando y saliendo durante semanas por el día hasta en la noche de su propia habitación donde le esperaba la cena Y estaba aún caliente. Gracias, señor Sendak. Gracias por recordarnos que no debemos nunca perder el contacto con esa parte salvaje e indomable de nuestro espíritu. En estos tiempos, patológicamente cuerdos y normales, el caos ha recibido un severo rapapolvo. Incluso aquí en Alaska le estamos dando la espalda a la bestia. Preferimos ir al zoo, donde el león no puede comernos, en lugar de la jungla, donde sí puede. Qué el domage, qué el lástima. Bueno, la primavera ha nacido. Todos hemos tenido nuestro estado de gracia y nuestro regalito de locura por cortesía de la madre naturaleza. Gracias, Gea, te estamos agradecidos. Supongo que es hora de volver a esa rutina diaria que nos gusta llamar vida normal. Pero antes de que las cosas se conviertan en demasiado normales, un pequeño recordatorio a aquellas personas de sexo masculino. La carrera anual de Siseli tendrá lugar mañana a primera hora. Supongo que eso es todo por hoy. Que dormáis bien, no dejéis que os muerdan los osos polares. Hasta pronto. ¡Gracias, Iseli! Como todos sabéis, la madre naturaleza detesta el equilibrio. Siempre nos envía o una inundación, un terremoto o algún hedonista divertido. ¿Adivináis a quién envió anoche? ¡Exacto! A nuestro viejo amigo Nikolai Ivanovich Apolanov, con algunos meses de antenación. Así que haced vuestro mejor bors y arreglad los arcos, que yo empezaré donde dejamos nuestra lectura anual de Guerra y Paz en cuanto encuentre el libro. Entre tanto, camaradas, Previet y das vidaña a todos... El lugar elegido para el duelo estaba a unos 80 pasos del camino donde habían dejado sus trineos, en un pequeño claro del bosque de pinos donde la nieve había empezado a derretirse con el calor. Si Pierre no se hubiera casado, si Helen no hubiera sido infiel, si Pierre no hubiera perdido los estribos, cuántos sí es en esta vida. Leeremos el duelo en nuestra próxima lectura de Guerra y Paz. Es irónico, ¿verdad? Que este universo paralelo que llamamos realidad tenga su imitación de algún modo en nuestra vida. Nos hace preguntarnos quién está escribiendo el guión. Arriba Siseli, espabilar. Esta es la Kaoso y soy Chris de la mañana. Shelly está preparando su desayuno especial, así que pasaos por allí y desayunamos juntos, ¿eh? Hoy una disculpa tardía al muy difamado Chicken Little. Resulta que tenía razón. El cielo se está desplomando. La NASA nos informa que el satélite ComSat-4 del tío Sam está perdiendo su órbita. Esa es su manera de decirnos que una tonelada de basura espacial vuelve a casa con toda su rabia a una velocidad de 24.000 km por hora. ¿Y a qué me recuerda eso? pues a un Triceratops mordisqueando inocentemente la hoja de una palmera cuando del cielo ¡pum! un meteoro arremete contra la madre tierra en menos que canta un gallo ese Triceratops y 175 millones de años de evolución se convierten en historia así que para los olvidados Triceratops y todos sus congéneres va esta canción cuando me enteré de lo de Rick lo primero que pensé fue clatu baratu nicto Baratu las palabras inmortales que profería torpemente el robot Gort en Ultimatum a la Tierra cuando hicieron esa película, los robots eran fantasías de la imaginación. Pero ya no. Con la inteligencia artificial y los bioimplantes en robots... ...no solo estamos haciendo máquinas inteligentes... ...sino que nos estamos convirtiendo en máquinas inteligentes. qué tiene que ver todo esto con Rick? Estoy pensando que podría ser el próximo eslabón en el proceso evolutivo. Fijaos, ayer, cuando la dulce flor de la imaginación de la NASA... ...se unió para siempre con Rick... ...cruzó la línea entre hombre y máquina. Se convirtió en el futuro... Nobu, el hombre nuevo meditando la mayoría habéis estado donde yo estoy esta noche en el lugar del accidente del amor no
4: correspondido y os habéis preguntado ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿qué tiene ella de especial? ¿será su sonrisa? ¿cómo cruza las piernas la forma de su tobillo? ¿la conmovedora vulnerabilidad de su cintura? ¿cuáles son esas cosas elusivas y efímeras que encienden la pasión en el corazón humano? Es la eterna pregunta El alimento perfecto para la mente en una cálida noche de verano eh, tú lo has dicho mejor, Will El amor no mira con los ojos, sino con el corazón Por eso al alado cupido siempre lo pintan, Ciego. Sí Let's dream in the moonlight Tell me that
11: you love me
6: antes
4: cuando la gente decía al casarse hasta que la muerte nos separe era justo eso pero hoy en día, muy a menudo, la gente se mira después de años de matrimonio y dice, por ahí te pudras. Tal vez sea mejor. Los lobos se juntan para toda la vida, pero las personas viven más tiempo demasiado para estar atadas siempre al mismo poste. Así que, opiniones individuales aparte, el divorcio es ya un hecho corriente. En lugar de verlo como fracaso o final, ¿por qué no celebrar el divorcio como comienzo de algo, un nuevo comienzo otro salto a la rueda y participar en otra ronda como dice Swami Bodhidharma no poseas lo que no puedas soltar en otras palabras cuando las cosas empiezan a estar mal ¿por qué no echarles una mirada más distanciada? Buenos días a todos. Chris por la mañana en la Caoso. Es hora de levantarse con alegría y darle gracias a Dios. Tengo un par de avisos. Tom Pitts, puedes volver a casa. Carla ya se siente mejor. Dice que lleves un tubo de pegamento y que ella hará que la vajilla quede como nueva. Caramelo o susto, dinero o comida para nuestros oyentes de Onda Caoso de parte de vuestro querido Chris Stevens en esta noche de Halloween. Para todos aquellos que celebráis la fiesta dando rienda suelta al espíritu visigodo, por ejemplo tirando huevos o haciendo gamberradas por las casas, tengo una importante información policíaca, por favor, tened cuidado. Nuestra mujer policía particular de Alaska, la agente Bárbara Semansky, está de patrulla habiendo sucumbido a las lisonjas del amor. Le ha concedido el indulto a Maurice y se está dejando sobornar en algún local de la región. Felicidades, Maurice. Y los demás, tened cuidado. Dedico esta canción a los pavos y gansos que andáis por ahí. en cada ser humano hay un lado oscuro todos queremos ser Obi-Wan Kenobi y en gran medida lo somos pero también hay un Darth Vader dentro de nosotros no se trata de que tengamos que elegir entre una cosa u otra porque estamos hablando de dialéctica del bien y del mal que coexisten en nuestro interior podemos huir pero no escondernos seguid mi consejo enfrentaos a la oscuridad cara a cara y aceptarla como dice nuestro amigo Nietzsche ser un ser humano ya es bastante complicado así que dadle un buen abrazo a la oscuridad del alma y gritad el eterno sí la historia es una materia poderosa un día el mundo está intacto y al siguiente se derrumba por un giro metafísico. ¿Estuvo Napoleón en Waterloo? ¿Cambiaría eso lo que desayunado? Mis pensamientos se van a nuestro amigo congelado, Pierre Lemoulin. Pierre el Molino. Hijastro de la historia. Si sus agrietados labios pudieran hablar, ¿qué dirían? Bonjour, mes amis je ha llegado el momento de despedir a Pierre. ¿De dónde vino? ¿A dónde va? son preguntas que podríamos hacernos nosotros mismos dejaré que un compatriota francés pronuncie las últimas palabras cuando de un distante pasado nada prevalece cuando los hombres están muertos las cosas rotas y destruidas aún solas más persistentes más leales el olor y sabor de las cosas permanece suspendido durante largo tiempo como almas dispuestas a recordarnos esperando ansiosas el momento en medio de la ruina y destrucción y en la diminuta gota de su esencia casi sin sustancia llevan resuelta la vasta estructura de la memoria son mensajes del subconsciente, del ser interior al exterior, un puente tendido entre los lóbulos izquierdo y derecho del cerebro. A menudo se devuelven sin leer. Devuélvase al remitente, domicilio desconocido. Es una pena porque hay todo un mundo distinto ahí fuera o aquí dentro, depende de nuestro punto de vista. Por lo que sabemos, este mismo instante podría no ser más que vapores de nuestra imaginación. Como Bertrand Russell reflexionó, no creo que ahora esté soñando, pero no puedo demostrar que no lo no estoy. El caso es que hay mucho más en esos viajes nocturnos de lo que hasta ahora se ha considerado y aceptado. Stein dijo que Dios no juega los dados con el universo, pero qué sé yo. Tal vez no en su totalidad, pero sí en las trastiendas de las personas. <risa>
11: Don't zombie, a zombi,
4: Cielos los despejados y 7 grados en Sicily, Alaska, en el continente de Norteamérica, del planeta Tierra, aquí, Chris, por la mañana. Mañanas frescas y despejadas como esta me hacen recordar mi niñez en Willing, Virginia Oeste. Mañanas cuando mi padre miraba a mi tío y le decía: Sube el niño al camión, Roy, nos vamos de caza. Yo iba detrás mirando al cielo. Mi padre y mi tío, Roy Bauer, iban bebiéndose una botella de whisky en la cabina. De todos modos, una vez más disfrutaré de mi caza anual con Holling Banker durante los últimos días de esta temporada. Holling con su cámara reflex y yo con mi Winchester penetrando en un bosque primitivo para cazar animales salvajes Por cierto, ahora mismo Maggio Connell está bajando por la calle principal con lo que parece ser un ciervo macho de primera en su camioneta Buenos días, Cicely, aquí Chris por la mañana Nos gustaría darle una calurosa bienvenida a la compañía de máscaras y realidad Ludwig Dittgestein La bomba de agua de su autobús, modelo del 68, les ha fallado y van a quedarse con nosotros hasta que encuentren un recambio Atención, oyentes, que se dediquen a los recambios de automóviles. Ayudemos a esta buena gente para que vuelvan a poner su espectáculo en marcha. Hasta entonces, su desgracia será nuestra suerte. Señoras y señores, niños y niñas, el circo está en la ciudad. Si pensamos en un mago, la imagen que nos viene a la mente es la de Merlín. Una larga barba blanca, un sombrero de cucurucho, ¿no es así? Bueno, en una de las versiones de la leyenda del rey Arturo, este arquetípico mago se retira, se jubila del negocio de los conjuros. ¿Sus motivos? Lo racionalista domina. Se acaba la era de la magia. Bueno, el viejo Merlín debería haberse quedado, porque esos mismos racionalistas, intentando poner una cuerda alrededor de la realidad, de repente se han encontrado en la psicodélica tierra de la física. Una tierra de quarks y neutrinos. Un lugar que se niega a jugar bajo las reglas de Newton. Un lugar que se niega a jugar bajo ninguna regla. Un lugar más apropiado para los merlines del mundo. Si no hay nada de sustancia en el mundo, si el suelo que pisamos es un espejismo, si la realidad no lo es en sí misma, ¿qué nos queda? ¿Dónde colgamos el sombrero? La magia. Lo que no se rige por... La ley racional Puede que eso no resulte muy reconfortante Pero, ¿cuál es la cumbre de lo irracional? ¿El código de barras de lo misterioso? Exacto Oh, mi amor es como una rosa roja Que florece en junio Mi amor es como una melodía Dulcemente interpretada Así eres tú, mi dulce amada Tan profundo es mi amor Que te seguiré amando Hasta que los mares se hayan secado hasta que los mares se hayan secado, amada mía Y las piedras se fundan con el sol Te seguiré amando, amada mía Mientras siga existiendo la vida Y me despido de ti, mi único amor Me despido de ti durante un tiempo Pero volveré, amada mía Aunque esté a miles de kilómetros de distancia Saludos a todo el mundo desde Kaoso El corazón y el alma de Siselin, Alaska Soy Chris por la mañana desde donde estoy sentado tengo una gran vista de los adornos navideños que hay por toda la ciudad. Allá donde mire veo pájaros de ébano colocados para las fiestas. ¿Sabéis? Las brillantes luces de colores son bonitas. Y también los Santa Claus y los renos de plástico y los belenes. Pero, os lo aseguro, amigos. Nada como la vista de un cuervo negro como la noche para conseguir el espíritu navideño. Eso me recuerda... Felicitar a nuestra Marilyn Whitwill, que hará el papel de la princesa Sisidna en la representación de este año. Mucha suerte, Marilyn. Nuestra amiga Maggie O'Connell, con su habitual humor navideño. Es propensa a los accidentes en esta época, así que es mejor por vuestra seguridad que permanezcáis alejados. Bien, esto es para todos los de ahí fuera. Atención, Siselianos. Solo quedan dos días de compras para Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Cuyo son tan a todo el mundo! Esto es para la Sociedad Coral de Siseli. Todos los miembros están avisados para reunirse en la armería de Mel a las 7 esta tarde para los villancicos. Por favor, llevad ropa de abrigo. Y también recuerdo a todos los que vayan a la representación del Cuervo mañana por la noche que pueden sacar fotos, pero sin flash, es molesto para los actores. Yo, dijo el buey todo blanco y rojo, di mi pesebre para su cama, le di mi paja como almohada para su cabeza, yo, dijo el buey todo blanco y rojo. Y así todas las bestias por algún buen hechizo en el establo oscuro estaban contentas de contar el regalo que le hizo a Immanuel.
1: El regalo que le hizo a Inmanuel.
4: Es una vieja leyenda que en Nochebuena a medianoche todos los animales se arrodillan y hablan rezando al recién nacido Jesús. En el invierno del 69 mi padre estaba fuera trabajando y mi madre no sé dónde estaba. El caso es que estaba solo en casa en Nochebuena y me quedé levantado para ver si mi perro Buddy hablaba. Y lo hizo. No recuerdo sus palabras exactas, pero eso no importa. Lo que importa es que un niño de siete años experimentó su propia epifanía. ¿Mi opinión? Bueno, que la Navidad se revela a cada uno de... forma personal, sea secular o sagrada. Sea lo que sea y... Representa mucho para mucha gente. Todos poseemos un poco de ella. Es como el saco de Papá Noel. Dentro hay un regalo para cada uno. Mi deseo para vosotros esta noche. Que hable vuestro perro. Buenas noches, Iseli. Feliz Navidad. así salí. Son las 7 y ahí fuera tenemos 0 grados y mucha humedad. Es hora de abrir el buzón de la emisora. Dave de Mosquito Lake nos escribe, querido Chris, por la mañana, me encantó tu serie sobre el Islam. ¿Podrías mandarme el guión? Pues lo siento, Dave, no lo tengo. Trabajo sin red. Me encanta que te gustara el programa. Aquí hay una nota personal. Mi hermano Bernard me escribe unas líneas desde el continente negro. Querido Chris, África es justamente como la soñé. He subido a las montañas Usambara en Tanzania, amigos. Y allí vi el amanecer y sentí que la sangre de mis antepasados latía en mis venas. Saludos a todos. Guajeri, Bernard. Vaya detalle, ¿no? Bernard está allá en la patria cogiendo las curvas de la carretera de la vida, mientras la vuestra se arrastra en menudencias día a día, llena de sonido y furia, y con miles de anuncios comerciales inútiles. La verdad, amigos es que últimamente arrastro los pies psíquicamente y se debe a las subidas y bajadas del biorritmo, pero no cabe duda de que todos necesitamos un empujoncito algo que nos haga saltar de la cama por la mañana y saludar al nuevo día con un enorme y cósmico hola. Sí, ¿quién habría pensado que nuestra pequeña y dormida aldea está al borde del mayor descubrimiento botánico del siglo? Y no os fiéis de lo que yo diga Comprad el número de hoy del Sicily News and World Telegram Y leed los extraños pero innegables descubrimientos En un bosque primitivo olvidado del tiempo Lo encontraréis todo en el Sicily News and World Telegram El orgullo, el pulso de esta comunidad de Arrowhead Y si queréis cotillear con las historias sobre nuestros locuaces abetos Daos una vuelta por el Brick, la catedral de la pizza parmesana Ya sabéis que podéis disfrutar de vuestro plato preferido Con mozzarella, orégano y tomate sobre una torta de harina de mayo no olvidéis que hoy es la noche de T.S. Elliot en el Brick. Vuestro amigo Chris Stevens estará a cargo de los barriles. Cerveza gratis para los 50 primeros clientes que sepan recitar Canción de Amor de Pruford. Sin papelitos, ¿eh? La lluvia suele ponerme melancólico. Es la hora de acurrucarse en un rincón, me relajo y huelo la madera. Y hoy... solo me siento mojado. ¿Qué tiene tienen poseer cosas? ¿Por qué sentimos la necesidad de poseer lo que amamos? ¿Por qué nos volvemos tan bestias cuando lo poseemos? Todos sabéis qué es... Si queréis algo, lo poseéis Y al poseerlo, lo perdemos Y cuando por fin has conquistado la chica de tus sueños Lo primero que haces es tratar de cambiarla Esa forma suya de peinarse Su manera de vestir Como mastica el chicle Y al poco tiempo lo que te gustaba Lo que has cambiado y lo que no te gusta Son la misma cosa una acuarela bajo la lluvia. Buenos días, Cicely. Os encantará saber que esta mañana llega un batallón de ingenieros del ejército para restaurar nuestra frágil tundra, ensangrentada pero no vencida. Buena suerte, muchachos. Y decirle al ejército que basta de excursiones por nuestros preciosos bosques. Me han dicho que... nuestros árboles ya no gritan. Fin de un extraño fenómeno que nos ha maravillado a todos, pero... Ellos vuelven a su vida normal Así ah, La vida reposada Como debe ser Si los árboles volvieran a hablar Tengo la sensación de que dirían algo como ¡Eh, humanos, se acabó! Hay algunas cosas Con las que nunca debemos jugar Es mejor dejarlas en paz Sí, eso está bien Porque la felicidad no es tener cosas, ¿verdad? Es formar parte de ellas Gracias a Sally y Holling Por haberme ayudado a darme cuenta de todo esto Sentí un entierro en la cabeza Y los deudos dando vueltas Seguían pisando, pisando Hasta que pareció que empezó a tener sentido Y cuando todos se sentaron Una misa como un tambor Seguía redoblando, redoblando Hasta que pensé que se me entumecía el cerebro Creo que lo que el poeta pensaba Cuando escribió esos versos Era lo mismo que estoy sufriendo en este día Parte meteorológico emocional nublado con riesgo de chubascos hasta la semana en que vuelvan a abrir el bar. Por si cedemos a la desesperación, pongámonos los chubasqueros psíquicos, levantemos los cuellos y pensemos en días más soleados. Nuestro doctor Joel Fleisman, originario de Flashing, Nueva York, municipio del condado de Queens, está avanzando en su camino hacia la conversión cultural. Te espera un trecho, Joel. Creo que Siseli te apoya en el sacrificio carnal que te espera. de nuevo con Cris por la mañana. ¿Me echabais de menos? Bienvenidos a otra edición interesante de blues en la Noche con Cris por la mañana. Vamos a complacer todas y cada una de las peticiones para acompañar ese momento especial en la vida cuando solo te apetece esconderte en un agujero, consumirte y morir. ¿Por qué? Porque a veces tienes que aprender a vivir con el dolor. Como dice Carl Ewing, no se puede adquirir la conciencia sin sufrimientos. Tengamos conciencia si vida, me encontré en un bosque oscuro, donde se había difuminado el camino directo. ¡Oh, qué difícil es hablar de ese bosque salvaje y tosco y denso, cuyo recuerdo renueva mis temores! Es tan amargo el recuerdo que ni lo supera la muerte. Están escribiendo acerca de su propia crisis de la mediana edad. Fue en el siglo XIV. Han pasado 600 años y seguimos padeciéndola. Se presenta en la mitad de nuestro camino cuando nuestras vidas delicadas penden de la balanza miramos atrás para ver el camino que hemos recorrido y nos damos cuenta de que nuestro pasado no es un sendero solitario a través de bosques secretos sino una vista tan grande y tan ancha como el mismo océano de que nuestras experiencias alcanzan el horizonte como barcas pequeñas vistas desde lejos absorbidas por el mar enorme en el mecho del camino de nuestra vida, mi retrobai per una selva oscura, que en la vía eras marita, brindo por los tiempos pasados, por mi propia crisis a la edad de 22 años, mi año perdido, por el exceso, el olvido, el fracaso y la ceguera, en muchos aspectos amigos, el mejor año de mi vida. informe del mundo artístico esta mañana cogí del vertedero dos amortiguadores de camión dos maravillas aguantarán una tonelada de presión cada uno sigo necesitando un cigüeñal, una válvula y una máquina de taladrar estoy agradecido a la gente de la granja Paninset por dejarme usar sus ejemplares de raza aunque no quieran entrar en el juego sigo sin encontrar lo que estoy buscando ¿hay alguien que quiera lanzar a su vaca? ¿darle un paseillo? ¿queréis por la mañana? caos o si sí, se Alaska amigos, romanos, votantes del censo Prestadme atención. Hollin Banquera ha recogido el guante arrojado por Edna Hancock. Tenemos elecciones para la alcaldía. A lo que yo solo añado: Alea Jacta Est. La suerte está echada. La batalla se acerca. Aguanta, Siseli. Estamos a punto de presenciar ese rito sagrado en el que todos y cada uno de nosotros somos acólitos ante el altar de la urna: Tabernáculo Seglar. Con Ciudadanos, me late el corazón, danzando al ritmo del pueblo libre. Una ciudad sobre una colina. E Pluribus Unum. Siento a la par que Whitman, pastor de los marginados. Oh, democracia, justo a tu lado, mi garganta se dilata en una gozosa canción. Aquí Cris por la mañana, continuando con la cuenta atrás electoral de la Caoso, con algunos avisos especiales. B. Gumbly ofrece un té electoral para la candidata Edna Hancock hoy en su casa a las 2 de la tarde. Se invita a todos. Y Holly será el el invitado de honor del Club Viking esta noche a las 8 en el Moose Hay un cambio en el programa de actos, así que contactad con Dennis Langren para más información. Y no mováis el dial de la frecuencia donde está, en la Caoso. 570 de la Onda Media, la emisora del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Amigos, hoy cuando miro a Sicily no veo un pueblo, sino la historia de una nación en miniatura inscrita en el roto pavimento, reverberando en cada camión que pasa. Hoy cada persona que veo dice América para mí. Fuimos los rechazados, la escoria, los pobres residuos de un mundo hostil y caduco. Al venir aquí abrimos caminos, construimos industrias, poderosas instituciones. Por supuesto, mientras tanto exterminamos incontables culturas indígenas y esclavizamos a generaciones de africanos. Básicamente mancillaba nuestra bandera con tantos pecados que jamás sería posible lavar. Pero hoy estamos aquí para celebrar los aspectos gloriosos de nuestro pasado. Tributo a una nación de hombres libres, el país que Whitman exaltó. El genio de los Estados Unidos no reside en la mayoría de sus ejecutivos o legisladores, ni en sus embajadores, autores catedráticos, iglesias o salones ni siquiera en sus periódicos o inventores sino ante todo en sus gentes sencillas nunca había estado tan orgulloso de ser siciliano. ahora debo salir a llenar mis pulmones con el aire puro de la democracia Con Ciudadanos no podemos eludir la historia. Su fiero juicio por el que pasamos nos alumbrará con honor o sin él hasta la última generación. Abraham Lincoln, señoras y señores, pero lo mismo opina vuestro corresponsal de la CAOSO. La democracia no es un deporte de espectadores. Lo que significa que esta noche vuestra presencia es necesaria en el debate de los candidatos. Sed dignos de vuestra herencia. El magistrado Holmes una vez dijo... Un hombre debe participar de las acciones y pasiones de su tiempo, so pena de que le acusen de no haber vivido ya basta, el debate a las siete y media acudir. cuando tenía nueve años yo estaba pescando con mi tío Roy Bowell. de pronto, él se golpeó en la frente me dijo que recogiera el sedal acababa de acordarse de que era día de elecciones fue en el 72 cuando Nixon contra McGovern no había color, claro pero Roy había estado en Vietnam y odiaba a Nixon después de votar me pasó el brazo por los hombros bien, le dijo les he dado una lección estoy fatigado estoy exhausto una fatiga agradable como la que deja una boda que se ha prolongado hasta las luces del alba uh. es el momento de los resultados oficiales ¿no? en el estudio como invitado especial el corresponsal Ed Cigliak este es el momento que esperábamos Hollin Van Ker, 247 votos Edna Hancock 255 votos ganadora por 8 votos Edna Hancock Pax Bobiscum felicidades Edna no somos enemigos, sino amigos nunca seamos enemigos aunque se hayan desbordado las pasiones que ello no empañe nuestros afectos palabras de Abraham Lincoln a una nación dividida mi consejo a un Sicily dividido Holland Banker sabes que sigues siendo el primero en los corazones de tus conciudadanos hoy ellos tan solo han dicho que deseaban ver cómo lleva Edna las cosas eso está bien si no funciona ya habrá otras elecciones, ¿no? el sistema no es perfecto pero no tenemos otro mejor como dijo el juez Holmes la constitución es un experimento lo mismo que la vida y a propósito de ello que las palabras finales en esta noche sean las de Thomas Jefferson tercer presidente de los Estados Unidos que nos dejó esto para meditar a veces se dice que un hombre es incapaz de gobernarse a sí mismo luego ¿por qué se le confía el gobierno de los demás? ¿o acaso hay ángeles disfrazados de reyes para gobernarle? que la historia responda a esta pregunta escuchan la caos en los 570 de la onda media la voz del condado de Arroge y allá van hacia ese gran último asombro de la naturaleza que llamamos Alaska todos nos relacionamos con lo salvaje ahí fuera y en nuestras almas y nuestros corazones. Willing, Virginia Occidental, 1983. En Chirona. Me hallo en la biblioteca, recorriendo de la Z para atrás. Stendhal, Bruce, llego a la L y... Eureka. Jack London, mi admirado hombre. Si Whitman me dio la poesía, el señor London me condujo a lugares dentro de mí mismo que ni sospechaba que existiesen pero que al instante reconocí como si hacia allí me hubiera estado dirigiendo toda mi vida. Encontré a Buck, perro grande y civilizado del sur, llevado de su petón al frígido norte para redefinirse a sí mismo por lo que realmente era. Yo era Buck. Buck era yo. Amigos, es el momento para reafirmar esa misteriosa y aterradora comunión. De revivir ese momento cuando, por primera vez, establecimos contacto con nosotros mismos. A partir de mañana y desde el capítulo primero, la llamada de la naturaleza. Al oscurecer, plantaron el campamento, comieron un trozo de pescado y se acurrucaron en la nieve para dormir. Soplaba un viento helado, pero Buck durmió profunda y confortablemente, aunque rezongó, ladró y peleó entre pesadillas. Buck se alegró del final de la dura jornada, hasta llegar al cañón a través del campo de pastoreo, pasadas las scales y la línea maderera, cruzando glaciares y ventisqueros de muchos metros de profundidad por encima del gran chill Divine que protege celosamente el triste y solitario norte la bestia primitiva que dormía en Buck se despertó y bajo las duras condiciones de la vida en el sendero creció y creció súbitamente arrancado del meollo de la civilización y arrojado lo más duro de la vida primitiva instinto largo tiempo muertos revivieron de nuevo sus músculos se endurecieron como el hierro la vista y el olfato se le agudizaron aprendió a arrancarse con los dientes el hielo que se le formaba entre los dedos a olfatear el viento y pronosticarlo con una noche de antelación. Se desprendieron de él sucesivas generaciones de vida doméstica y le volvieron las inquietudes al recordar, de forma vaga, el comienzo de su raza. El tiempo en que los perros salvajes corrían en manada, por los bosques de antaño. Ante él se abrían los senderos, rasgando la antigua foresta y toda la atávica vida que en su interior llevaba. Tu espalda, tu espalda. La quiebra de la, la disciplina cabrón, pillando, afectó mira, igualmente a las relaciones espalda. de los perros entre sí. Se peleaban y reñían entre ellos más que nunca, hasta el extremo de que a veces el campamento era una algarabía de aullidos. Día tras día, durante muchas jornadas, Buck se afanaba en su cometido. Siempre acampaban al oscurecer y las primeras luces grises de la aurora les pillaban ya de camino. Esta no era la vida muelle y soleada de antaño. A cada momento las existencias se hallaban en peligro la asombrada trailla de perros no bien hubo abandonado el lugar se vio enfrentada por los fieros invasores nunca había visto Book perros semejantes parecía que sus huesos iban a perforarles la piel apenas eran meros esqueletos mal cubiertos por unos feísimos pellejos con ojos desorditados y colmillos ansiosos les caía la sangre de una serie de heridas que habían sufrido luchando bravamente todos juntos cuando llegaron a Utalinqua, Book ya estaba exhausto el resto de los perros se hallaba en un estado similar un estado lamentable de acotamiento casi total Sol le cojeaba y a Dave se le había dislocado una paletilla todos tenían las pezuñas terriblemente dañadas no les quedaba capacidad de recuperación ni reservas a las que acudir no tenían ninguna enfermedad sino que estaban medio muertos de cansancio el cansancio que sobreviene después de un acotamiento lento y prolongado habían apurado sus reservas hasta la última e insignificante partícula cada músculo, cada fibra, cada célula estaban fatigados muy fatigados Buck escuchó la llamada que aún resonaba en lo profundo del bosque y como nunca antes se dispuso a obedecerla su amo John Thornton había muerto el último lazo estaba roto el hombre y los gritos del hombre ya no le acuciaban entonces un viejo lobo injuto y lleno de dentelladas se adelantó sentándose apuntó con su hocico a la luna y emitió un largo y lastimero aullido. la manada de lobos había cruzado por fin desde las tierras de los arroyos y las madereras e invadieron el valle donde estaba Buck llegaron al claro donde la luz de la luna rielaba en ondas de plata y en medio del claro se alzaba Buck aguardando su llegada uno se adelantó en actitud amistosa y Buck reconoció al hermano salvaje con el que había correteado durante un día y una noche entonces a Buck le llegó la llamada en un tono inconfundible Se sentó y también aulló Los jefes entonaron el aullido de la manada Y se internaron en los bosques Detrás siguieron los demás aullando a coro Buck corrió con ellos Pegado a su salvaje hermano Aullando mientras corrían Fin Hay una línea delgada entre Lo domesticado y lo salvaje Entre Alaska y nosotros yo preciso de mis Músicas y mis libros Pero por urbanos que nos hagamos Algo en nuestro interior Aún siente el anhelo De la foresta virgen Buena suerte, Buck Tú me llevas contigo Y a todos
2: nosotros Buenas noches, Iseli When I
8: grow
10: Too old to
8: dream
10: I'll have you to remember When I grow too old to dream Your love will live in my heart So kiss me, my sweet, and so let us
8: part,
10: and when I grow too old to dream your love, We we'll live in my heart. In my huele.
4: Aquí Chris por la mañana en Caoso, emisora de la cadena de comunicaciones Minifil... Vamos a hablar del tiempo. Hace frío, chicos, un frío helador. Ese frío que hiela el espíritu a cualquier muchacho le convierte en acero por cierto, esta mañana encontré un guante de hombre en la acera delante del estudio es de la mano derecha sé que por ahí andará su compañero y su dueño muerto de frío deseando recuperarlo recordando lo que el viento se llevó aquel edificio de ladrillo rojo de la era de la fiebre del oro que alberga la armería de Mel va a ser demolido después del temblor de 4 grados del mes pasado la señora Mel lo declaró inhabitable y cuando la señora Mel habla, Mel escucha. Lo siento, muchacho. Seis hombres fuertes con mazos están convirtiendo la casa de Mel en un recuerdo. Preguntemos a este ladrillo. ¿Quién te hizo? ¿Quién? ¿Quién colocó uno encima de otro? Echando cemento. El ladrillo no habla. El constructor permanece anónimo. Como los de las catedrales de Europa este edificio no se construyó para gloria de un arquitecto se hizo con una visión una visión que llamamos Sicily, Alaska ¿seremos menos sin la casa de Mel? tal vez no las ciudades, los edificios y los países tienen ciclos vitales como los humanos vienen y se van no son más que palos y piedras lo que cuenta es el espíritu infundido en ellos en cuanto a mí, mi visión permanece. En las antiguas Grecia y Roma, la comunidad, la ciudad, lo era todo, lo único que había. Sin ella no existía identidad. Si ofendías a la autoridad ya podías echar a correr. La gran E de exilio, persona non grata. Ahí tenéis a Edipo, aquel desgraciado que mató a su padre y se casó con su madre. ¿Le ahorcaron? ¿Le cortaron el cuello? No, leamos que huya, que no se acerque a los templos, que ningún ciudadano le hable o reciba, que no le admitan en las oraciones o en los sacrificios, que nadie le ofrezca las aguas lustrales. Nosotros decimos dar la espalda. Ellos lo llamaban la pena capital. Pensadlo. Los antiguos sabían que compartimos un destino común se reunían alrededor de su hogar, de su fuego sagrado, no solamente para recordar a los muertos, sino para reconfortarse mutuamente en su viaje inevitable. Einstein lo dijo así. Extraña es nuestra situación sobre la Tierra, pero hay una cosa que sabemos. El hombre está aquí por el bien de sus semejantes, sobre todo de aquellos de cuya sonrisa y felicidad depende la suya propia y por el bien de los incontables desconocidos con cuyos destinos nos unen los lazos de la simpatía Buenas noches na, 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 na. Buenas tardes, Iseli. Aquí está Chris en la Caoso Hoy tengo una invitada especial una belleza de ojos azules de unos seis meses de edad Si alguien la ha extraviado quizá desee pasarse por aquí a recogerla Mientras tanto, gente, tenemos un bebé sin nombre ¿Importa eso? La verdad es que no como dijo Goethe, eres cuando todo está hecho lo que tú eres. Aunque puede que sí, es decir, ¿por qué nos hemos estado poniendo nombres desde el principio del lenguaje? Al principio fue la palabra. ¿Quién sería un servidor si se llamara Mike por la mañana? Posiblemente un camionero de Sikakus. ¿A Juan el Bautista le habrían cortado la cabeza de llamarse Steve? No lo creo. ¿Cómo llamaremos entonces a esta pequeña...? Tiene una G en su traje, por ahí podemos empezar. Cambio de aceite gratis y un viaje a non para la mejor sugerencia. Como dijo Lord Byron, triplemente feliz aquel que su nombre sea bien escrito. Adiós. Soy Chris por la mañana. Tengo un par de anuncios que hacer. La sociedad teosópica celebra este fin de semana su venta anual de tartas y radiadores enfrente del bingo. Adivinad qué. Marza, la hermosa cerda de Ernie y Steel ha parido cuatro gordos y sanos cerditos. Enhorabuena, chicos. Hablando de bebés, los dueños de nuestro bebé G todavía no han aparecido. Pero recordad que os queda hasta el final de esta semana para mandarnos vuestra postal de Ponle Nombre al Bebé. Aquí hay uno de un anónimo de Look. Katy. Ese es un nombre bonito, es sencillo. Fácil de pronunciar. Vamos a tomarnos un momento para leer el punto blando. ¿Queréis? Sí, Bill Shakespeare dice que importa un nombre? Pero dile eso a Julieta. Allá vamos, Gertrudis Nos hemos limitado a la G Gertrudis, guerrera, la que lleva las almas De los guerreros muertos al Valhalla Una pesada carga para un paquete tan pequeño ¿No creéis? ¿Qué tenemos aquí? Gilda Es interesante, servidora de Dios No es tanta presión sobre una joven moderna eh Para todas las Gildas Esta canción es para vosotras esto acaba de llegar del servicio meteorológico. Los milibares están a 10.3, el Mercurio a 11 y subiendo. En otras palabras, si se le hace una mañana preciosa. Estaba pensando en el asunto del nombre. El viejo señor anónimo dijo una vez que los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero lo que me llamen nunca me da daño. ¿Por qué entonces Fiedrich Hauserlis cambió su nombre por el de Fred Aster, o Grigory Efimovich por el de Rasputin? ¿Hubiera dado, dado como Manuel Rudinsky y no como Men James el Osterburg hubiera rocanroleado como Iggy Pop ¿Qué hay de Sid Vicious? ¿Si hubiera pagado su vela a los 22 años? ¿Si se hubiera llamado John Ritchie? Pensadlo bien Pensadlo, Cecily. El que el bebé G llegó hasta nosotros se ha marchado Según hemos descubierto se llama Barbara Jean Esa pequeña G en su vestido una herencia de su hermano George Bárbara es interesante, viene del griego significa extranjera Vino a nosotros como extranjera pero se marchó con otro nombre, amiga Mucha dicotomía en un paquete tan pequeño. ¿Qué es la necesidad de llamar sino el reclamar algo? Conjurarlo. Hacerlo tuyo. Ángela Bailey del sexto curso. Una rosa tatuada en el hombro. Un pecho que desafiaba la gravedad. ¿Cuántas veces habré escrito su nombre en los márgenes de mi cuaderno? En cada página. De cada libro de texto. Ángela ama Cris. Cris ama Ángela. Ángela, Ángela, Ángela. Entonces no existía el graffiti, pero si hubiera existido, habría cubierto cada autobús y cada puente de en Virginia Oeste. ¿Qué significa un nombre? En el caso de Ángela, volúmenes. Saludos, Cicely, en esta excepcionalmente hermosa mañana de primavera. Una mañana preñada de vida nueva. Una mañana en la que de tener voz, me lanzaría a cantar... <ríe> parece mentira que hace tan solo unas semanas a estas horas comíamos nuestros cereales en la oscuridad invernal y ahora bueno, no es que haya aclarado mucho, pero atisbo el reflejo dorado del carro de Apolo aguardando entre bastidores para efectuar su entrada el invierno se bate en retirada, no hay la menor duda al respecto, al igual que mi difunto tío Roy, cuya artritis precedía infaliblemente las lluvias, a vuestro servidor de Chris por las mañanas le visitan las alergias que pregonan el equinoccio. Sí, amigos, definitivamente las caléndulas están en flor. Aquí tengo un pequeño aviso. Anoche un oso pardo fue visto escarabando en la basura en la esquina de Spruce y Calle Mayor. El poderoso ursus está hambriento tras su larga siesta y hay que evitar encontronazos no deseados. Así que tapad bien los cubos de basura. Esta es para mí. Escucha, Cicely, ¿puedes oírla? Es la dulce cantata de la primavera. Las briznas de hierba que pugnan entre las nieves. La canción de los brotes en los sarmientos. La tierna sinfonía de un petirrojo recién nacido. Prosiguiendo con nuestra vigilancia de los osos, Mackey O'Connell vio a un merodeador ursino frente a su casa. Primavera. Primavera, primavera, naturalmente los pensamientos de este joven vuestro se vuelven hacia la muerte. No como final, tal y como la ven los demás, sino hacia la muerte en un sentido cíclico. Las mareas, altas y bajas, el alba y el anochecer, ese tipo de cosas. Los osos, en quienes todos pensamos últimamente. Ellos lo saben todo. Con sus hibernaciones casi mortales en los sepulcros de sus cavernas, seguidas por un despertar y un renacer. Escúchemos. Muerte y resurrección Algo que los osos y las deidades tienen en común A decir verdad En muchas culturas a los osos se les consideraban dioses Unos 60.000 años atrás Mucho antes de Mitra Antes de La zarza ardiente De Cristo y de Buda ¿Ante quiénes creíais que se postraban nuestros hermanos del neolítico? ¿Mm? Osos Tapad los cubos amigos Andan por ahí Hola, Cicely. Buenas noticias. Tras el primer impacto de la primavera, mis alergias se desvanecen y solo me queda un postrer goteo nasal. <risa> Más buenas noticias. Últimamente no han vuelto a verse osos. Nuestros orondos amigos se han marchado a las colinas para fabricar nuevos ositos. Antes de despedirles, echemos un vistazo hacia atrás a aquellos grandes osos cavernarios y hablemos de un nacimiento muy especial. En torno a la época en que nuestros antepasados del cromañón Empezaron a darse sepultura a sí mismos Hicieron lo propio con los osos ¿Eso qué significa? ¿Qué quieres decirnos, Stevens? Pues me refiero Al Big Bang de la psiquis humana Al reconocimiento de la muerte Ante la muerte Hicimos lo que ningún otro animal había hecho antes Aceptarla Se nos vino la idea de que La muerte no era un final Sino un tránsito por eso le dimos al señor Oso un funeral adecuado, para que no se volviera furioso. Intentábamos hallarle un sentido al incomprensible, a lo que Joseph Campbell llama el despertar del asombro. Ese despertar ante el misterio de la muerte y el sentido de la vida que, más aún que la propia transformación física, elevó al hombre por encima de las bestias. ¿A qué acontecimiento feliz me refería? Al nacimiento del espíritu humano. ¿Recordáis el nacimiento del espíritu humano? Se refleja en todos y cada uno de nosotros. Ejemplo, un tipo de la segunda galería que conocí en Chirona, llamado Chuck. Chuck se pasó un mes en la enfermería tras ser apuñalado en un pulmón. Cuando regresó a la lavandería de la prisión donde ambos trabajábamos, me dijo, Chris, vive cada día como si fuera el último. Sé que eso es una vieja castaña, pero intentad hacerla de esta manera cada día debería ser primavera cada día deberíamos despertarnos renovados Ah, del suelo broté saludando a la tierra con tal grito que nunca se había oído a un hombre que había muerto y vive de nuevo abracé los troncos de los árboles enloquecido como un auténtico poseso levanté mis trémulos brazos hacia lo alto y mi risa se proyectó hacia los cielos. Regresamos desde el polo hasta el Cabo Columbia en 16 días. La anticipación del éxito había dado alas en nuestros lastimados pies. Pero Uta tenía su explicación. Decía, el diablo está dormido o peleándose con su mujer. O no habríamos vuelto con tanta facilidad. ¿Por qué Robert Payne, diréis... Aquí tengo un boletín informativo. Parece que la feliz sonda espacial Voyager 1 está ahora a 7 millones y medio de kilómetros de casa. Está atravesando la heliopausa, saliéndose de nuestro sistema solar hasta el corazón de la Vía Láctea. Buena suerte y que Dios te guíe, noble emisario. Sabes que es un viaje que a los que nos gusta mirar las estrellas nos encantaría hacer como premio de consolación el anillo de radiación Van Allen nos ofrece actualmente la aurora boreal aquí en Sicily, Alaska y es un espectáculo que no querréis perderos no queda un sitio libre en casa os recuerdo que pasaré los últimos cuartetos para cuerda de Beethoven esta noche a partir de las 10 hoy tengo un mensaje para el señor Richard McWilliams de la queridísima gente del servicio de correos parece que tu paquete viajero ha llegado puedes ver a la adorable cartera Ruzán Miller para reclamarlo yo te hice remero porque tuve un sueño un hombrecito de madera me sonreía estaba en una canoa sobre un banco de nieve de esta colina el sueño se ha convertido en realidad el espíritu del sol posará su mirada en la nieve y la derretirá y el agua descenderá hasta el río y desde este hacia los grandes lagos y llegará hasta el mar tú irás con el agua y vivirás aventuras que a mí me gustaría vivir pero no puedo ir contigo porque debo quedarme y ayudar a mi padre con las trampas esto es remando hasta el mar amigos la historia de un pequeño indio que envía su canoa de juguete en un viaje que él es demasiado joven para hacer nosotros hacemos lo mismo Pioneer, Voyager, Galileo nuestros abanderados en la eterna cruzada humana la exploración y ahora estamos en la ruta cósmica ¿por qué? la tierra se ha quedado pequeña ¿sabéis? Hace menos de 100 años Amundsen pudo haber sido el primer hombre que alcanzara el polo sur Falcon Scott pudo morir en el intento pero ahora el año pasado China tuvo que cerrar el Everest, demasiada basura el mundo se ha vuelto frágil no está para que le conquisten hay que protegerlo mimarlo y alimentarlo como a un bebé ¿y qué hacemos? lanzamos nuestros sustitutos al espacio interestelar soñando con el buen día en que podamos ir nosotros mismos la mitad de las cataratas se hundía en la niebla que cruzaba un arco iris el remero cayó por el arco iris y continuó cayendo el remero ya había remontado rápidos había surcado el río loco y visto los rápidos de Santa María tan grandes que los barcos los evitaban pero estos rápidos olas de 10 metros pasaban como cometas volteándole a cada empellón el remero salió volando hasta una cadena de volcanes apagados. Se hundió a la profundidad de un submarino y salió disparado hacia la luna en un cohete verde. Probablemente hay un montón de amigos por ahí que dirán a mí esas cosas no me pasarán nunca. La Tierra es un estercolero y salir al espacio cuesta caro. Dejad que os diga algo. Hay muchas maneras de abrir una senda. Siempre pienso en esos héroes desconocidos del pasado como... El sibarita prehistórico que vio por primera vez una langosta y dijo Pues me la como O el primer curandero que cogió un cuchillo y dijo Vamos a operar Veréis, la aventura viene en muchas formas y medidas Como que te corten el pelo O enamorarte Incluso ponerte al volante y coger una carretera secundaria Puede ser un sublime acto de fe Y también un enorme acto de coraje por un instante se pareció a su remero había un canto en su corazón trepó hasta sus labios pero él solo oyó el agua y el viento pequeño viajero hiciste tu viaje tu largo viaje tú sabes cosas que yo aún no sé pequeño viajero te han dado un nombre un nombre de verdad en la cabaña de mi padre buena medicina pequeño viajero eres un remero de verdad Remando hacia el mar Ahí lo tenéis, amigos. Me gustaría dedicar esta canción a Richard McWilliams y al niño curioso que vive dentro de nosotros. Muy bien. Ese fue Rukin Dupsey y los Sideco Twisters y antes de eso... ¿Qué puse yo antes? Bueno, antes fue Pablo Lubadica Portos dando comienzo a este cuarto de hora con...
5: <risas>
4: bueno, si alguien se acuerda, que llame. Un aviso para los desprevenidos. No caigan enfermos este fin de semana. Nuestro doctor Joel se marcha a una conferencia médica en Juno. A todos nos corresponde una pizca de cachondeo de vez en cuando, digo yo. Mientras esté fuera, Joel nos deja el teléfono de un médico en Slipmood. Mi consejo, tómense dos aspirinas y aguarden al lunes. Tiempo para el boletín de observación de pájaros. Sal Valdez Barbaca. <ríe> o sea, Saldez forma alca. Sal Valdez informa haber visto un alca barbada. Uh... Perdón, amigos, pero tengo problemas. Eh. Pa palabras no salen y pro pro problemas. Eh. Difi ¿Dificultades técnicas?
2: Bienvenidos de nuevo a Radio Caoso. Escucháis Chris por la mañana. Bueno, Chris por la tarde, más bien. Y no soy Chris Stevens, sino Bernard Stevens, sustituyendo a mi hermano Chris. Calma, Sicily, porque los nombres cambian, pero la música no. Por cierto, mi hermano Chris querría agradecer a todos los que habéis llamado para prestarle vuestro apoyo. Todos esperamos una rápida recuperación de lo que sea que le aflige últimamente. Mientras tanto un gran saludo aquí de mi parte a todos vosotros los que estáis ahí fuera tal vez sepáis que pasé los últimos tres meses en África maravilloso y mágico lugar pero al tiempo que las sombras se alargan por la ventana de la caos o los pensamientos se vuelven al retorno, al fin del viaje porque en cierto sentido la vuelta, el regreso es lo que da sentido a la partida realmente no sabemos dónde hemos estado hasta volver a donde estábamos solo que donde estábamos podrá no ser lo que era a causa del cambio en nosotros lo cual fue la causa de nuestra partida ¿tienes algo que añadir? mejor decirlo habría no podido yo
4: señoras y señores, he vuelto, eso es Cris por la mañana una vez más Cris por la mañana, cuerpo y mente en uno solo en marcha todos los sistemas mensana, incorpore sano a lo cual solo puedo añadir mirabile dictu, y yo lo secundo señoras y señores, este es mi hermano Bernard mi alma gemela en el karma mi colega, mi gemelo quien vino para sacarme de mis tribulaciones Bernard, inclínate un poco y diles unas palabras a las gentes
2: de Sicily es estupendo estar con vosotros. Me alegra que os gustaran las diapositivas. Ah, por cierto, no olvidéis la boutique panafricana de Ruzán.
4: Y he aquí un pequeño yuyu de Nigeria, para ambientaros. En los sueños comienza la responsabilidad, escribió el poeta. Y quizás así es. ¿Podría ser que tomamos nuestros sueños demasiado a la ligera? ¿Esas imágenes de lugares desconocidos no podrían ser, de hecho, ángeles en vuelo? ¿Nuestras almas por los aires? Recientes experiencias han hecho que vuestro servidor penetre de nuevo en las espesuras de lo metafísico. Y por insólito que parezca, en esta era de lo racional emergid del lado de los que no tienen más remedio que depositar su fe en cosas difícilmente explicables abríos a vuestros sueños, amigos abrazad esa orilla distante porque nuestro viaje mortal termina demasiado pronto las altas torres, los bellos palacios, los templos solemnes todo el globo en realidad todo ello terminará por disolverse y como una pantomima insustancial, no dejará el menor rastro. De la misma sustancia de los sueños estamos hechos. Y nuestras pequeñas vidas terminan con un sueño. La gata le dijo al búho, ¡Qué pájaro tan elegante! ¡Qué dulce es tu cantar! Deberíamos casarnos, demasiado hemos esperado. ¿Pero cuál será nuestro anillo? Partieron durante un año y un día a la tierra del árbol Bong. Y allí en el bosque encontraron a un cerdo con un anillo en la nariz. Sí, amigos, el limpio y claro aire de y pronto resonará con el tañir de las campanas de boda. El maestro culinario y caballero Adam intercambiará sus votos con su dama Eva este domingo a las 11. Atuando semiformal de día. Seguirá una recepción en el Brick, barra libre ¿Os animáis a hacer un regalo? Pues la feliz pareja tiene lista de bodas en Gums, Orgel Tiffany's Y para los que compren aquí, en Ruzán ¡Eh, Bernardo! ¿Qué tal si se liga aquí Chris por la mañana con mi peripatético hermano Bernard?
2: Hola ¿Qué te parece si empezamos con las noticias de la boda? Muy bien Marilyn Wilwin nos comunica que el número de cigüeñas asciende a 312 Uh, vaya! Faltan 688 Vamos allá con las manualidades y por favor, nada de papeles de tres agujeros Ni papel continuo, gracias Esto acaba de llegar Selly Tambo hace una fiesta esta noche Solo para chicas en
4: honor de Eva Necesita a alguien que lleve ensalada de macarrones Y que tenga mucho escabeche Vamos allá, maestro
2: Buenos días, Isley Soy Bernard Steven, sustituyendo a mi hermano Chris A quien sus deberes pastorales Le mantienen lejos de estos micrófonos esta mañana Está preparándose y ensayando Para la homilía nupcial Sabéis que yo nunca me he casado Y el pensar en ello me convierte las rodillas en gelatina Y por ese mismo motivo me quito el sombrero proverbial Ante todos vosotros que tenéis el valor de intentarlo Es decir, ¿qué son los hombres y mujeres Sino miembros de dos tribus muy distintas y enfrentadas? Y aún así, década tras década, siglo tras siglo Intentan el matrimonio para reconciliarse y forjar una unión ¿Por qué? No lo sé ¿Imperativo biológico? ¿Ley divina? ¿O simplemente el deseo de conectar con ese otro ser misterioso? En cualquier caso, siempre me ha parecido algo esperanzador.
4: Buenos días, Iseli, Aquí Chris por la mañana en la Caos o Boletín Relámpago de Noticias. Torneo de los chicos contra las chicas la noche del viernes en el Brick. Cerveza y perritos a mitad de precio. No os lo perdáis. Felicidades para nuestra querida Maggie O'Connell, que mañana ingresará en la treintena. Es un hito importante en el transcurso de una vida. Se entra en la edad madura. Feliz tránsito, Mary Margaret. Yo también tengo mi pequeño acontecimiento. Mi licencia de técnico acaba de llegar. Llevo en las ondas con vosotros cuánto, dos, tres años ya, y ahora me dan el certificado que asegura que puedo hacerlo. ¿Acaso importa? No lo sé, es que eso marca una diferencia. Un trozo de papel hace que dos personas estén más casadas... ...cuando un niño empieza a hacerse hombre. ¿Por qué las urgencias de legitimarnos con un trozo de papel? Simplemente he querido señalar este capítulo de mi vida. O decirle al mundo, mundo... ...Chris Stevens anduvo por aquí. He estado pensando qué habría sido de mí... ...sin aquellos maestros que me enseñaron. El P. Duffy, encargado de la disciplina en la prisión. El P. me enseñó primero en el torno y en el gimnasio después el uppercut ¡pah! y el gancho de izquierda abajo. el tío Roy Bauer respeto por el rifle y las normas de los bosques Erasmo a razonar, a moldear con armonía mi mundo mental luego llegó mi turno mi graduación de estudiante a profesor una ocasión de devolver todo lo que se me había dado de encender en otros el fuego ¿qué hice yo? La pifié, simple y llanamente, la fastidié, lo hice muy mal. Mi alumna vino a mí con el deseo de saber la hora y yo le enseñé a fabricar un reloj. Vivir para aprender. Se impone la hora, otro día de emisiones en la caos. Una observación. En los últimos días, este servidor vuestro se ha visto envuelto en una desusada negatividad. Pero ahora se ha alzado el telón y la persona que tiró de la cuerda no es otra que el doctor Joel Fleishman. Os aseguro, siselianos, que nuestro hombre del caduceo sabe de qué van unas cintas con retroceso y un enceste en bandeja. Así que estamos doblemente favorecidos, señoras y señores. Joel Fleishman, doctor y mentor.
1: Mm. Ah,
4: Joel, solo quiero agradecerte por tu entusiasmo y toda la energía que les inyectas a los quarks de Sicily con un saludo adicional a Gillis Tumi, que ha regresado a Sicily tras una muy larga ausencia. Me encanta el traje que me has traído,
2: Gillis. Bernardo, te lo paso. Para aquellos que deseen hacerse con un nuevo vestuario de otoño y que solo buscan accesorios, el extenso surtido de Gillis se encuentra aparcado detrás de la tienda de Ruzán. Para los caballeros, trajes de una fila y cruzados y chaquetas con pinzas en la delantera para una caída más suave. Para las damas, vestidos en tejido de de esterilla, elegantemente realzados por botones haciendo juego y bolsillos de tapa ¿Qué más Bernardo? Todo lavable, rebuscad señoras y
4: señores es bueno para el alma ¿Quién iba a pensar que una inclinación tan ligera del eje terrestre marcaría una diferencia tan grande en nuestras vidas? La gran rueda sigue girando y aquí estamos de nuevo cara al dulce rostro de la oscuridad Ha terminado el día la noche se avecina las sombras de la noche de luces se iluminan una advertencia del la caos o a todos nuestros fieles oyentes hoy se ha producido el fin de nuestro sueño colectivo de una noche de verano así que dilatad vuestras pupilas porque por primera vez en largo tiempo nuestro buen amigo sol se marcha a unas cortas vacaciones una zambullida más allá del horizonte una oportunidad para que los astrónomos escudriñen las estrellas mientras el sol no esté quiero que os mantengáis alerta que vayáis con cuidado y por favor, por favor, por favor tres veces, por favor encended las luces de cruce hechos recientes han hecho que cabile sobre este enigma ontológico la vida es por azar o es sistemática hoy he optado por la hipótesis sistemática algebraica si os place ojo por ojo y diente por diente como la mayoría de los seres humanos solo intento hallarle sentido a las cosas no sé si hoy lo habré conseguido. No sé si alguien lo conseguirá. Isaac Newton pensó que el mundo funcionaba como un mecanismo de relojería. Como una máquina engrasada. Es una visión consoladora. Limpia, ordenada y predecible, pero... Es una visión que ha sido hecha pedacitos por la relatividad... Y la mecánica cuántica más todos los rollos de la física del siglo XX. El universo es un lugar extraño. Nos estrujamos las meninges... ...desarrollando teorías... ...ecuaciones y sistemas. ¿Y a dónde nos conduce? Un sistema es como la cola de la verdad. La verdad es el lagarto. Deja su cola en nuestros dedos... ...y se marcha sabiendo muy bien... ...que le crecerá otra... ...enseguida. No sé... ...qué podría hacer. La próxima vez... Me haré con una moto de impresión. 1.200 centímetros cúbicos. Si alguien quiere deshacerse de alguna, que me llame, ¿eh?
5: Inchworm, inchworm, measuring the marigold. You and your arithmetic, you'll probably go far. Inchworm, inchworm, measuring the marigold merry gold seems to me you'd stop and see how beautiful they are. Measuring the marigold, you and your arithmetic, you'll probably go far. Inchworm, inchworm, measuring the marigold seems to me you'd Stop and see How beautiful They are Seems to me You'd stop and see How beautiful
4: Fecha y lugar Mesopotamia, 3500 Cristo. Fue entonces cuando los sonidos multifacéticos que llamamos música tuvieron su humilde comienzo. Mandaban palmoteadores a los campos para ahuyentar a los malos espíritus. Y estos palmoteadores empezaron a encontrar el ritmo, y a partir de ahí surgen los tambores, cuernos, trompetas, cuerdas y todo el abanico orquestal. El nacimiento es rechazar la muerte. La música continúa enriqueciéndonos de múltiples maneras tan diferentes como los colores del espectro y escalando las ondas metálicas de ese espectro está el incomparable Brad Bonner vocalista y guitarrista del grupo Serpent Cathedral bienvenido Brad ¿cómo va eso? va bien, gracias ha pasado mucho tiempo desde el laúd hasta la chirriante Stratocaster ¿cuáles fueron tus influencias? ¿de dónde procedes? Eh, musicalmente <risa> Chili Peppers, U2 Pearl Jam, está bien bueno, considerando tu sonido distorsionado, el sonido Crunch, me preguntaba si quizás tuvieras influencias de alguno de los grandes, como como Hendrix o Tommy Bolin. ¿Hendrix? Sí. Purple Haze, Gustock. ¿Barras y Estrellas? Ya sabes, el pañuelo. Oh, ¿te refieres al tío ese negro? ¿Barras y Estrellas la escribió él? Pues no. Da igual Verás, Chris. tengo la norma de no escuchar música anterior a 1987, de todas formas ¿Sabes? Mi sonido sale de dentro de mí Y no quiero contaminar mis aguas musicales Claro, claro ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en nuestra primolosa ciudad? <ríe> bueno, hasta ayer por la noche estaba deseando salir pitando de aquí ¿Sí? Sí, pero ahora todo ha cambiado ¿En serio? Sí, tengo una idea guay para un concierto En Sicily Alaska, pero no va a ser el típico festival de rock de toda la vida ni hablar, esto va a ser mucho más profundo, muy muy profundo, algo como cultural, algo cultural de gran significado, de un significado total, mm. seremos solo yo y unos percusionistas indios haciendo rock como en un encuentro entre mentes musicales, todo un verdadero intercambio cultural eso es, es genial, estoy deseando oírlo el próximo corte que voy a poner está dedicado a mi recién llegado amigo Tully un nuevo sonido, por lo menos para estas ondas el tema principal del LP Mondo Rondo de catedral titulado Mondo Rondo <risa> oye, sube Y ahora vamos a darles el pronóstico gratis de la CAOSO para los próximos tres días. Nuestros amigos del servicio meteorológico esperan que llueva de aquí a las próximas 48 horas. Pero yo creo que no. No parece que vaya a llover, así que vamos a hacer caso omiso. ¿Por qué no van a lavar el coche y van a hacer esa campada que siempre han deseado? Tienen la garantía de la CAOSO. Durante la próxima media hora hablaremos de materialismo dialéctico, el sueño desaparecido. Acabo de recibir una nota del último residente de Sicily, el mismísimo Mike Monroe. Por lo visto, Mike perdió la ropa de cama durante su reciente mudanza, así que si alguien puede prestarle unas sábanas 100% algodón que se las lleve a la burbuja, ¿de acuerdo? Pero antes tiene que hacer lo siguiente, lavarlas en agua caliente con bicarbonato de sosa. Nada de jabón. Ya deberíamos prescindir de esas cosas Y ahora pasamos a los anuncios de la O Tenemos un coche prácticamente nuevo en venta 3,25 litros con pocos kilómetros Es de Matthew Miller, el hijo de Ruthan. Dice que está buscando un cambio de vida El coche tiene un buen precio Y él se encarga de los papeles Estupendo Qué ¡Hora de despertar, Cicely! Gris por la mañana Miro por la calle principal y no vais a creer lo que estoy viendo Una sola mano que aplaude Aquí viene el pelele favorito de mi infancia Pero de tamaño gigante esto es genial, me parece muy bien Se trata del mundo paralelo, es decir, el mundo donde los tostadores hablan y los tenedores bailan Es Alicia en el País de las Maravillas La otra cara de Roger Rabbit, pero no son dibujos animados, no lo estoy inventando Tengo aquí un folleto que anuncia a Enrico Velati y sus actores de nuevas percepciones Invitan a todo el mundo a una velada de asombro y diversión en People's Park junto al break O asistís o vuestra tetera podría dejar de hablaros Así que damos un adiós muy cariñoso a Enrico Velati y sus amigos. Todos les debemos una enorme gratitud. Sé que al menos yo nunca volvería a mirar un buzón de correos o un rollo de papel desde la misma perspectiva. ¿No ese es el propósito de este carrusel? ¿Abandonar todos esos viejos supuestos? ¿Seguir a la búsqueda de perspectivas recién hechas? Cosi el amore que viene y va. Gioie dolore, sempre chita. Tal es el amor que viene y se va. Alegría y tristeza. Siempre es así.
5: When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring ting a ling a -ling, ting -a, -ling a ling And you'll sing Vita Bella Hearts who play tippy tippy tate, tippy tippy tate, like a guitar and When the stars make you drool, just like a pastel, at some more When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, senor, of me, but you see back in old Napoli, that's amore. When
8: the world
5: seems to shine like you've had too much wine, that's amore. that's amore. bells will ring, ting-a-ling-a-ling,
11: ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita bell, Bella, Bella, Bella.
5: Like, fast, 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 the fast, fast, the fast, your fast, your fast, when you walk in a dream but in you know you're not dreaming fast,
4: Cris por la mañana en la CAOSO Tengo unos cuantos avisos que figuran en la tablilla de la CAOSO Taller de raviolis en el club de teósofos este fin de semana Lleva tus utensilios Carreras de motos en la hoz superior del Chucamac. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Greg George desea que todos sepan que su mujer Jenny se recupera muy bien después de su comilona. Supongo que ya todos saben que nuestras hermanas las aves han vuelto haciendo su primera parada en su anual viaje hacia el sur. ¿Por qué ellas y no nosotros? Tal vez porque los humanos estamos hechos para echar raíces en un lugar. 1978, Wheeling, Virginia Occidental. Hermoso día de otoño, igual que este. Siento una llamada genética. Cada fibra de mi ser gritaba, «Chris, sigue al sol». ¿Le hice caso? No. Un par de semanas más tarde me trincan por elevar las plusmarcas de Joe King. Arrojaron a este pobre pájaro a una jaula sin columpio ni ventanas. Y ahora aquí estoy, muchos años después y muchos kilómetros más lejos, enfrentándome a otro frío y duro invierno. ¿Acaso me dirijo hacia el sur? Es que sigo al sol. No, no lo hago. ¿Es esta cabina de cristal de una radio poco menos que una jaula? Se acerca ese día del año, amigos, cuando el hombre del saco se encuentra con Miles Standis y abundan las calabazas de la muerte. Sí, sí, Selly. Se acerca rápidamente ese cuarto jueves de noviembre que la señora Sarah J. Hale elevó al cuadro de honor de las fiestas. El día de acción de gracias. Una advertencia a todos los blancos. Han empezado a volar los tomates. ¡Buah! A Mike le acaban de dar. Tenemos buenas noticias de nuestros amigos del Servicio Nacional de Meteorología. El desfile del Día Indio de los Muertos y la fiesta que se celebrará a continuación tendrá lugar según lo previsto, eliminando la visita sorpresa sin invitación del señor invierno. Sabéis, es difícil no reflexionar en los tres meses que preceden al solsticio de invierno. Si el invierno es el sueño, la primavera el nacimiento y el verano... el verano es vida, el otoño es la reflexión, es el momento del año en el que caen las hojas se recogen las cosechas y los árboles se secan la madre naturaleza ha cerrado las persianas a otro año y es el momento de reflexionar sobre lo que ha sido y yo me siento como no lo sé hoy he recibido un mensaje por medio de unas latas y captad esto ni siquiera estaban atadas por un cordel me ayudaron a recordar que fue detrás de las rejas entre 400 presos donde pasé el mejor día de acción de gracias de mi vida yo y los otros chicos formábamos en el patio los que no estaban en celdas de castigo y nos quedábamos en fila fuera del comedor mientras pasábamos por el mostrador podíamos servirnos tanto como quisiéramos porque incluso en el calabozo el alcaide Villeta reconocía la necesidad de ser tolerante ese día entre los días Teníamos platos de plástico repletos de pavo, de batatas y de judías verdes. Después de una breve interrupción, cuando uno de los nuevos intentó robar un cuchillo de la cocina, Joe King George se subió a una silla y recitó unos versos del viaje de los peregrinos. Un hombre había, aunque algunos por loco lo tomaban, que cuanto más tenía, más guardaba. Y caray comíamos todos y el colega de Joey King Jr., el hombre del tiempo sacó una botella de licor de manzana que llevaba fermentando desde el 4 de julio y nos la pasábamos por debajo de la mesa mezclándolo con nuestra sidra cada vez que no nos vigilaban recuerdo que Doc Hansen acabó poniéndose un poco pedo con eso apuñaló a un tipo solo para pincharle el pequeño Billy Brownman intentó organizar un grupo de villancicos con un mes de adelanto La suave dulzura de la tarta de calabaza tomada con una cuchara de la cárcel es algo que no se puede olvidar. En este día oficial del pavo, señoras y pájaros, tenemos otro espectacular acontecimiento para vosotros, la primera conexión con el estado 48. Bien, esperad un poco mientras conecto con mi hogar fuera del hogar, la penitenciaría, localizada frente al río Jayo y las frondosas colinas de la salvaje y maravillosa Virginia Oeste. ¿Alcaide Villeta?
9: Sí, soy yo, Chris.
4: ¡Guau! ¡Wow! Tenemos contacto. ¡Feliz día, alcaide!
9: Gracias, Chris. Espero que sigas teniendo la nariz limpia. Uh, sí, señor, la tengo. Me alegro de oírlo. Ahora quiero dejar las cosas claras. Si oigo cualquier tipo de lenguaje poco apropiado por esta línea, cortaré el cable. Nada de sí es operos, ¿entendido? Uh, así sea, el de billeta. De acuerdo. Venga, ahora vosotros. ¿Diga?
4: Steven, ¿estás ahí? Roach? Hola, muchachos. ¡Hola, hombre! ¡Chris, adivina quién soy! ¡Billy! ¡Sí, oh, sí! Parece que estáis fenomenalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué...? ¿Qué ha pasado desde que dejé el nido? Lo mismo, lo mismo. El Estado ha vuelto a negarle la condicional a la llano, así que está por ahí, jorobado, haciendo aviones de papel y sin hablarle a nadie, ¿sabes? Sí, el mismo de siempre, ¿eh? Sí, ah, y Lonnie Pearl está en la celda de castigo. No me digas, ¿Lonnie Cordero? Sí, le pillaron un cuchillo bajo el colchón. Vaya Cordero, ¿eh? ¿Qué hay de Joey ¿George? Sí. Ha salido de aquí y por fin fue testigo del fiscal. Buena jugada. He pensado mucho en vosotros y y no puedo deciros lo estupendo que es oíros. Igualmente, colega. Roach, dime, ¿qué había de comida de acción de gracias? ¿Qué tal fue? Oh, una crema de espinacas genial. Son las 6 de la mañana. Buenos días, Iseli. Chris por la mañana saludando a la aurora en la caoso en el 570 de su dial, en Onda Media, la voz de la villa del condado de Arruget. ¿Qué pasa hoy? Echemos un vistazo. Tom Barker derribó ayer un alce macho de dos metros cerca del lago Lum. Ofrece solomillos a quienes puedan llevárselos al frigorífico de hollyn antes de que se echen a perder. Tempus Fugit. Un aviso de objetos perdidos. Quien haya extraviado la transmisión de un coche del 66, Mitch Coleman encontró una en el camino junto a su cabaña. Llama por teléfono a Mitch y la reclamas tú mismo. Otro aviso. El club del libro de Sicily se reúne esta noche a las siete y media en la iglesia. Maggie O'Connell leerá La casa de la alegría de Edith Wharton.
1: ¿Qué desea usted, agente Semansky? ¿Christopher Danford Stevens? Sí, el mismo. Hay una orden de detención en el estado de Virginia Occidental.
4: Bueno, eso me sorprendería si consideramos que lo único por lo que fui citado en Virginia Occidental fue
2: por la habilidad de abrir tres botellas de cerveza con los dientes. Hace unos 4.000 años, Hammurabi, el rey de Babilonia, ordenó que se grabasen 3.600 frases en signos cuniformes sobre una columna de Diorita en la antigua ciudad de Susa. Aquel fue el primer registro conocido de un código legal. Sin embargo, a pesar de tantos siglos de esfuerzos, la ley sigue evolucionando. ¿Por qué? Si se basara tan solo en un principio fijo, cabría esperar que la ley permaneciese razonablemente constante. Pero no es así. ¿Conclusión? Bueno, siendo obra del hombre, la ley es una expresión de los imperativos sociopolíticos de su tiempo. Y como todos sabemos, los tiempos cambian. Así, a pesar de los esfuerzos de Hammurabi, la ley no está tanto más grabada en la piedra cuanto escrita en el agua, que se mueva con las mareas. Oyente número 2, ¿estás en antena?
11: Hola, soy Debbie, desde Salmon Point.
2: Adelante, Debbie.
11: Primero decir que estoy de acuerdo con el oyente 1. La juez Percy no tenía derecho a impedir que asistiéramos al juicio de Chris. Tomo
2: nota. Eso, eso.
11: Y segundo, si Chris es dos personas, el viejo Chris y el nuevo Chris, entonces ¿por qué no podría el viejo Chris irse a Virginia Occidental y el nuevo Chris quedarse aquí?
2: Muy interesante metafísicamente, Debbie. Bien, Debbie, yo diría que en un plano corporal el estado de Virginia está en su derecho. ¿Discutimos la cuestión filosófica propuesta, Chris? ¿El estado de pecado contra el estado de gracia?
4: Ajá. Uh -huh. ¿Acaso la redención rehace a un hombre o le vuelve a una
2: especie de ser esencial? Mm, precisamente, ¿es el pecador reformado una persona diferente a la que fue? Hablando desde la tradición occidental, tendría que decir que no Dime
4: por qué, hermano Creo que la mayoría de los fundamentalistas renacidos estarían en desacuerdo Y los teólogos judio debatirían si el pecador reformado Simplemente se limitó a descubrir una chispa divina que ya llevaba en su interior ¿Estás de acuerdo, Debbie?
11: Bueno, creo yo
4: Gracias, David. Fuera lo que fuera lo que pasase ahí dentro... ...quiero que sepáis que agradezco de veras todo lo que habéis hecho por mí. Es como haber asistido a mi propio funeral. Me encantó. ¿Quién es Chris Stevens? ¿Quiénes somos cualquiera de nosotros? ¿Somos una persona fijada al nacer? ¿Crecemos como una bola de nieve dando tumbos por la montaña de la vida... ...o podemos cambiar, mudar de piel? El gusano se convierte en mariposa abandonando los restos de su antiguo ser... Ojeo mi anuario escolar de fotos Instituto Católico Central de Willing, curso del 81, y me pregunto quién es ese extraño. Que me cuelguen si lo sé. Tal vez se supone que no debamos saberlo. Tal vez de eso se trata este alegre de venir por el mundo. Robert Frost dijo, bailamos en el corro y suponemos, pero el secreto está en el centro y sabemos.
2: Buenos días, Cicely. Soy Bernard Stevens. Me he tomado un descanso en mis actividades normales para sustituir a mi literal y figurativo hermano, vuestro Chris por la mañana Stevens. Ya sabéis que este año Chris va a pasar sus vacaciones con la intención del autodescubrimiento. En lugar de una semana de sibaríticos, surf y sol, ha optado por la vida contemplativa. La vida contemplativa. Así que buscando un trabajo duro y un poco de tranquila oración... ...se ha dirigido hacia el sur... ...para unirse a los hermanos de Sandimas ...como meditador invitado... ...y siguiendo la antigua tradición monástica... ...Chris se ha retirado del mundo... ...para descubrir lo que Thomas Merton... ...llama su... ...centro interior secreto... ...sé que todos sentimos envidia... ...así que buena suerte hermano... ...que Dios te bendiga... ...he estado mirando el correo... ...y no hay ninguna noticia de Fray Chris supongo que estará demasiado ocupado con sus deberes religiosos. Y si es como yo, en el campamento de verano siempre me lo pasaba demasiado bien como para escribir. Aquí tengo un mensaje del Departamento de Salud de Sicily firmado por el doctor Joel Fleisman. ¿Cuando revisasteis vuestros lunares por última vez? El doctor Fleisman os invita a pasaros por su consulta a cualquier hora entre las 9 y las 5 de lunes a viernes. Recordad, más vale prevenir que curar. Bueno amigos, acabo de regresar de mi breve crucero
4: por el río de la renovación espiritual. Puede que os preguntéis si he conseguido mis objetivos si alcancé ese momento trascendental. La epifanía, desde luego. Los hombres siempre nos apuntamos a cosas, nos alistamos en ejércitos, clubes, equipos de béisbol. En mi caso, un monasterio. Todo para excluir a nuestras hermanas, las mujeres. Os diré algo, en ese segregado y célibe mundo de hombres, una mano divina bajó y me agarró del cinturón y me dio un buen golpe ¿y a quién pertenecía esta profética mano? a una mujer así es, en mi momento metafísico mi revelación fue esta para mí no puede haber espiritualidad santidad ni verdad sin el sexo femenino oh mujer Preciosa mujer, por naturaleza equilibras al hombre, seríamos primitivos sin ti, a los ángeles los pintan bellos para parecerse a ti, en ti hay todo lo que creemos que es el cielo, una increíble brillante pureza y verdad, felicidad y amor eternos. Soy Chris por la mañana Os cuento un par de apuntes desde nuestra sección de cosmología y astronomía Una revelación para los astrónomos La HD 1545 considerada una sola estrella Tenía un extraño movimiento en su órbita Que resultó ser otra, gemelas, binarias, una estrella girando en torno a otra Felicidades a nuestra nueva bailarina celestial y a nuestra nueva amiga HD 1545 B hablando de parejas cósmicas parece que nuestra vía láctea tiene una doble importante así es somos arrastrados lentamente por una galaxia hermana Andrómeda e incluso más allá existe uh, un gran captor un enorme grupo de galaxias que avanza lentamente hacia nuestro propio grupo hacia un cariñoso abrazo gravitatorio no lo olvidéis el tango es cosa de dos he estado pensando en esa antigua adivinanza Zen ¿cuál es el sonido de una mano que aplaude? Yo opino que ninguno Si no hay dos manos, no hay aplauso Es muy simple Estrellas, galaxias, aplausos ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que todos necesitamos a alguien Seas una constelación O un protón Un yin o un yang Todos relacionados con todos Como Romeo y Julieta El pescado y las patatas Tom y Jerry Gilbert y Sullivan Matt y Jeff Lant y Fontaine Epi y Glass Wilbur y Orville Caballos y Vaqueros Reyes y Coronas Bogar y Bacal Marco Antonio y Cleopatra maligno que no incita a nada bueno. Creo que hasta nuestro doctor Joel Fleishman lo testificaría. Para quienes os lo perdisteis, con el venció anoche al doctor Fleishman en el primer round. Un derechazo en toda la nariz. ¡Pum! ¡Cao! Lo que significa que los vientos cojos se nos echan de nuevo encima. Durante los próximos días nos visitarán esos vientos locos del este. Mi consejo este año es no luchéis contra ellos. Abrazadlos. Conoce a tu enemigo. ...por la mañana llegando a vosotros a través de la nueva y mejorada Kaoso... ...con un boletín especial de tráfico para la ciudad de Sisseli y zonas adyacentes. Un rebaño de ovejas pasea tranquilamente por la calle principal... ...causando embotellamientos en todas las direcciones. Parece que son roomies, lo digo por si le interesa algún pastor... ...que se esté preguntando si su medio de vida se ha esfumado. Creo que el cojo se ha jugado una mala pasada al sentido de orientación de las ovejas. Estas ovejitas se han perdido, si alguien sabe de dónde son... ...que nos lo diga, mientras tanto ciudadanos madrugadores, salid de casa... Un par de minutos antes y mostrad alguna consideración para con nuestras amigas lanosas. En Los Ángeles, algunos maestros no se atreven a dar clase durante un Santa Ana porque los chicos se vuelven ingobernables. En Suiza, los índices de suicidio suben durante los FOEN. Y en las leyes de algunos cantones, el viento está considerado circunstancia atenuante en los crímenes. Se dice que algunos cirujanos comprueban el viento porque la sangre no coagula normalmente durante el FOEN. En otras palabras, Cicely, si te sientes malísima, probablemente existen buenas razones. Enchufa las calefacciones, Cicely. Estamos a 7 grados bajo cero. El cojo se ha ido. La temperatura exterior ha vuelto a la normalidad. La temperatura interior puede que tarde unos días en recuperar la estabilidad psíquica. Si revisamos los daños del cojo's de este año, aparte de la nariz rota del doctor Fleishman, creo que hemos sufrido la cifra normal de golpes y cardenales metafísicos. Hay algunas noticias de sociedad. Chiglia que ha dejado una para que se la lea a todo el mundo. Hola a todos, me encuentro bien, de verdad. Pero ver cómo Morris estuvo a punto de desplomarse me hizo pensar en la muerte. No en un sentido negativo, sino de alguna manera algo así como cuando Greta Garbo se tira debajo del expreso de San Petersburgo en Ana Karenina, O Warren Beatty muriéndose de frío en McCabe y la señorita Miller acurrucada en la nieve. Él se paró. ¿Piensa alguien en estas cosas? Por
2: favor, comunica. Oscuros y deliciosos buenos días, Sicily. Aunque no lo creáis, son las 9 de la mañana y yo soy Bernard Stevens, sustituyendo a mi hermano Chris... Como siempre en esta época del año, le ha secuestrado el impulso artístico. Olvidando el sueño y el alimento, Chris se ha sumergido en su acto de creación anual. Bon chance, hermano. Quedan tres días para nuestro solsticio de invierno. Hoy amanecerá a las 4 y 2 minutos y se pondrá el sol a las 4.45. Sabemos que la oscuridad constante e ininterrumpida lleva a algunas personas a un pozo sin fondo emocional, por lo que la dirección de Caoso sugiere que se guarden las armas bajo llave. El deseo de meterse el revólver en la boca puede llegar a ser demasiado fuerte. Así que, ¿por qué no evitar la tentación? Y para subir un poco los ánimos, pasaos por el Brick, que permanecerá abierto las 24 horas al día con chocolate gratis para todos. Eso es, chocolate, el elixir mágico. Nada mejor para subir los niveles de serotonina y elevar los ánimos. ¡Eh! Yo voy para allá. Solo quedan 15 minutos de sol, muchachos. Así que sugiero que salgáis ipso facto a captar todos los rayos de sol que podáis. No olvidéis poneros crema factor 30 de protección. Mientras os hablo, puedo ver a nuestro último visitante, Lance Bristol, hurgando en las basuras frente a nuestro estudio. Y viendo su pelo mugriento y sus ropas harapientas, la reacción de mi estómago es revolverse, un rechazo interno. ¿De dónde provienen estos sentimientos? Desde luego no es una respuesta racional hacia un hombre que no es una amenaza para mí. ¿Conclusión? Yo podría ser Lance, Lance podría ser yo. Mi reacción supongo que consiguientemente debería ser simpatía, cariño, consideración. Estoy trabajando en ello. Ya es mediodía, Cicely, y ya es el tercer día de la huelga del médico del municipio de Arrowhead, y solo queda un día para el solsticio de invierno, lo que significa 24 horas seguidas de gloriosa oscuridad. Y volviendo a las artes escénicas, parece ser que mi hermano Chris emprende una nueva aventura artística. No sé exactamente qué nueva musa le ha atrapado, pero está claro que lo ha hecho con fuerza. Y ahora mismo voy a pasarle el micrófono a Maurice Minifield, dueño, presidente y director general de la emisora. Maurice. Gracias. Seré breve.
4: Estoy haciendo una colecta para un colega de armas con mala suerte. Necesitamos ropa limpia y en buen uso, alimentos enlatados, cosas de aseo y eso. Tráedlas a la emisora y nos encargaremos de que las reciba. Ah, y recordad que esto no es el vertedero. Nada de trapos ni porquerías solo atas de remolacha de hace tres años. Lo agradeceremos. Buenos días, Iseli. Estáis escuchando Caos o La Vox Populi del municipio del condado de Arruge. En primer lugar, la reunión mensual de las víctimas de congelación de Iseli. Aquellos que hayáis perdido alguna extremidad por el frío y queréis cambiar impresiones con otros que han sufrido idéntica experiencia, id esta noche a la iglesia a las 7 en punto. Además... El miércoles por la noche, en el mismo sitio y hora, Owen Smith, el criador de perros de trineo número uno y propietario del Smith Fit Chalet, va a dar una conferencia sobre el cuidado y dieta del husky adulto. Y el acontecimiento más relevante de la semana. Mañana a las 12 se descubrirá el tótem de la familia Whirlwind. Solo tendrán acceso a este evento los que lleven invitación. Chris por la mañana. Actualidad local para aquellos que se lo hayan perdido. Giro inesperado de acontecimientos en la ceremonia de hoy. Al parecer, miembros del clan oso se ofendieron por un pez esculpido en el totem Whirlwind. Sin meterme en detalles, parece ser que los cuervos tienen una visión histórico familiar muy diferente a la de los osos. Los ánimos a estas alturas están exaltados y los osos han solicitado una retractación. Y los cuervos no contestan al teléfono. Se acaban de producir un par de cierres vengativos. El mercadillo de los hermanos cuervos aplazado indefinidamente, resultado del boicot oso. La feria de artesanía textil e intercambio de patrones cancelada hasta nuevo aviso. Este disjockey conoce bien el terreno de las rencillas familiares. En 1912, mi tatarabuelo Hank disparó al cuello de su primo tercero, el diputado Lou Miller, por haberle roto el alambique y mearse en la pasta de maíz. Unos 80 años después, ya en nuestros días, en Virginia, mis primos Jake y Kenny aún siguen pegando a los Miller en el patio del colegio solo por ser Millers. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Quizá por ello nos peleamos con los nuestros con más fuerza y más encono que con cualquier extraño. Creéis por la mañana en Kaoso, en el 570 de vuestro dial. Hoy hablamos de la temperatura social. Aún hiela bastante afuera, no hay fin previsto. He oído que los cuervos planean eludir la cena anual de pescado en el lago McLean. Por su parte, los osos boleadores de la liga de bolos del condado de Arrowhead se han retirado de la final del torneo del taller de Leo. ¿A dónde irá a parar todo esto, amigos? He aquí una noticia en la que hay que profundizar. El honrado Hollin Banker y la astuta señorita Sally Tambo anuncian sus próximas nupcias. Hoy en las dos en punto en la iglesia. Ya sé que es precipitado, pero la novia tiene prisa. Urgencia médica. No, no es lo que estáis pensando. Ya sé que alguno de nosotros ha estado en circunstancias parecidas. Puede que esta vez consigan llegar al altar, ¿no? De todas formas, cruzaremos nuestros dedos. Para los que no os habéis enterado, Mike Monroe está preparando su baulillo y su mochila para dirigirse a la helada Murmansk en Rusia. Es cierto, Cicely. nuestro cruzado medioambiental nos abandona para enfrentarse a la hidra multicefálica de la devastación química que amenaza la biosfera todos podemos contribuir adquiriendo los lacitos de la victoria de Ruzán hechos con envoltorios reciclados en la tienda de Ruzán y en el Brick Lucide el verde amigos para enviar a Mike al frente por otro lado en el boletín de la Caos, o... Carlson dirigirá su cacería anual de caribús con grandes mejoras sobre la expedición del año pasado en esta se incluirán todo tipo de comidas y estufas portátiles ¡Uh! uh. Llamar amor para enteraros de los detalles. Mike estaba por ti, colega. Gris en Radio Oso comenzando la cuenta atrás hacia la fiesta del año. Aún tenéis tiempo de planchar ese pantalón y haceros la permanente. A Ruzán se le acabó el betún negro para zapatos y solo le quedan tres envases de spray y un par de frascos de cera líquida. Si pensáis como yo, probablemente pensaréis en haceros un lazo. Ladrar a la luna, mirar en algún portal y esas cosas. Pues yo os digo, está bien, hacedlo, porque sé que muchos habréis llegado a casa en peor estado. Y es que seremos muchos allí mañana por la noche y tendremos que trabajar sin la ayuda de la luna llena y soy el primero que no querrá que vuestros faros le iluminen por encima de las rodillas no sé si me entendéis haced lo que debéis designad un conductor apuntaos esta noche después del bingo en el salón de teosofía y habrá un curso sobre la técnica de Heimlich
2: mmm, fiesta. buenos días Iseli, aquí Chris por la mañana y Bernard por la mañana trayendo doble palique para este lunes de niebla al hermano Bernard le apetece un poco de rock and roll después de la declaración de la renta Puede que parezca que estoy muy camado, pero eso no es nada que un poco de pesca no pueda curar. Amén a eso, hermano. Caramba, mira quién ha venido, los chicos Miller. Me ¿Eh? resultan familiares. Claro que sí, son Tommy y
4: Bobby. De Virginia Occidental, los tipos que me intentaron pillar con esa orden de extradición. Ah. La pugna entre Miller y Stevens. Es el día de la pelea. Una gloriosa mañana para pegar una patada a algún trasero. Agradecimiento a todos vosotros, incondicionales de caoso, por vuestro apoyo. Nunca se sabe lo que ocurrirá ahí fuera Pero ahí está la belleza del deporte Gracias, Bernard ¡Quebrantahuesos, Bernard! Traeremos algunas orejas para colgar en la pared ¿Qué os apostáis? ¡Uh, uh, uh, uh! Y antes de arriesgarme a perder la voz con alguna lesión grave Seguimos con la cuenta atrás del Cádiz Estamos a falta de dos fieles para completar el sábado Edna Hancock ha encontrado a un profesor en el Nick Nook Junior College, por lo que solo necesitamos a dos participantes cualificados para que el doctor Joel pueda ver su sueño del Cádiz hacerse realidad. Sí, le empleémonos a fondo. Extraño, ¿no? En lo peor del invierno, con un frío que hiela las palabras en el aire, uno cree que no volverá a oír el canto del petirrojo o ver las flores blancas sobre los cerezos. Luego, un día, uno se despierta y ¡premio! La luz que se filtra por las persianas es más suave y tiene un tinte rosado y el aire frío de la mañana ha perdido su mordiente ha vuelto la primavera las calles están cubiertas de lodo y las colinas reviven con el estruendo de los mosquitos hablando de los cuales solo faltan unos pocos días para el festival anual del mosquito que promete ser una cuchipanda de mucho cuidado los vinateros locales predicen un excepcional boyolet tras una cuasi perfecta temporada de vallas silvestres este año la caoso hará su contribución trufas habéis oído bien esas joyas sensuales del húmedo terreno las trufas negras de Alaska Cortesía de la amabilidad y bolsillos bien provistos de Maurice minifil hemos adquirido un cerdo cazador de trufas de campeonato. Y la caza empieza mañana. Hola amigos. Un momento para recordar a todos los que quieran apuntarse al trimestre de otoño de educación continua de Sicily que el último día es el viernes. A ver qué tenemos. Lu Volpe dará un curso de derecho rural práctico con temas como Atropello. ¿De quién es el alce? o el siempre polémico quién tiene preferencia el trineo de perros o la moto de nieve si os interesa el cultivo de bonsáis, más vale que presentéis vuestra solicitud cuanto antes las clases están llenando de prisa y solo queda una docena de cipreses enanos yo ya estoy afilando mis tijeras de podar buenas tardes Cicely tengo más noticias sobre el estado de nuestro doctor Joel con una fiebre que apenas supera los 39 grados es evidente que aún no ha visto lo peor de este microbio hay unos cuantos cambios
9: en el horario de guardias
4: a Tony Johnson se le ha fundido una biela del todoterreno y no puede salir de la granja, así que, morís vas a tener que hacer un turno doble. Yo me ocuparé del turno entre las 4 y las 6. Joel, si oyes mi voz, sigue con esos fluidos y mantén la fe. Estamos todos contigo. Buenas tardes, Iseli. Tenemos buenas noticias desde el campo de batalla contra los virus. Tras alcanzar una temperatura máxima de 41 grados La fiebre del doctor Fleisman por fin remitió Parece que Mercurio se dirige hacia el sur El enemigo se bate en retirada El doctor Fleisman quiere agradecer sinceramente su ayuda A todos los que se han sentado junto a su lecho Buen trabajo, chicos También en el Frente Médico El Club Hipocrático ha aceptado a un nuevo miembro Que no es otro que Ed Chiglian, Vecino de esta comunidad Enhorabuena, Ed Buen trabajo también una vez leí algo sobre medicina que se me quedó grabado. Mm. Dice así. El arte de curar se basa en la unión de la perspicacia con la compasión. Porque la medicina, al igual que la religión, tiene que ver con el espíritu, con el corazón figurativo, con el alma. La verdadera medicina se basa en la creencia de que todos y cada uno de nosotros somos importantes y que todos somos iguales y vivimos bajo el mismo cielo.
1: todo el mundo. Aquí Chris por la mañana en Radio Oso. Bueno, supongo que soy más bien Ed por la mañana. Morris y yo sustituiremos a Chris hasta que Morris encuentre un nuevo disjockey ya que Chris ha sido despedido. Veamos qué hay en el tablón de anuncios. Nada. Bueno, de camino al trabajo esta mañana he visto una nota colgando de la valla de la señora Johnson. Su gata de Angora ha tenido gatitos. Si están interesados, pásense por allí. La madre es una buena cazadora de ratones. Hay algo que me ronda la cabeza. Los espejos, ¿sabéis? Si ponéis uno enfrente de otro... ¿Qué reflejan. No lo sé. Si se os ocurre algo, llamadme cuando queráis. Ahora pondré una canción. Hola,
4: Cicely. Aquí Chris Stevens de nuevo susurrandoos al oído. Gracias, Morris, Por darme una segunda oportunidad. Si suena un poco raro es pues que lo soy no, la verdad es que me he pasado la tarde en la rulot dental de Super John y tengo la lengua dormida ahí va el mensaje del día prestad atención porque es muy importante cepillaos los dientes, alimentaos bien tomaos las vitaminas y usad calzado suave los homo sapiens llevamos una mochila bastante pesada la conciencia y todos sabemos que un día nos van a pedir que nos bajemos del tío vivo más vale tener un cadáver bien parecido. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Adelantar un tráiler con la moto o darnos de bruces con una hipoteca de 30 años? La eterna lucha. Voy a necesitar ropa interior limpia. Ya tengo mi cepillo de dientes y mi carnet de la biblioteca. Como dijo aquel, en un viaje de mil kilómetros empieza por el primer paso.
6: Still free, the way you changed my life.
4: sobre las praderas y el café hierve en el fogón. Sintoniza el 570 de su dial, la voz del condado de Arrowhead. Al micrófono, Chris Alfresco. Buenos días, Mike. Buenos días. Un nuevo giro de la rueda del tiempo. La luna ha apagado su lámpara y Helios arrastra su carro hacia aquí. Al igual que mi hermano Bernard, que se acerca en estos mismos momentos por la calle principal. ¡Eh, Bernard! Una exclusiva de Caos señoras y señores... Los hermanos Stevens reunidos, en directo, sin ensayos, la vida misma. ¿Eh? ¿Te levantas pronto? Han quería ver el amanecer. Anne, para los que no estén al día de las aventuras de mi hermano, es su nueva enamorada. Se conocieron el mes pasado en un descenso por los rápidos del río Unqua. Parece amor. Como dice Robert Atri, para el ojo humano todas las gaviotas son iguales. El macho solo permite la intromisión en su pequeño territorio a su compañera a la que es capaz de reconocer a 50 metros en una colonia de miles de individuos. Lo que significa, queridos amantes de la naturaleza, que incluso una simple ave marina es capaz de distinguir a los miembros de su propia especie. Ha sido una semana de lo más ajetreada para mí y solo estamos a martes. Bernard y yo hemos resuelto nuestro lío metafísico. Aunque ahora a mí me ha dejado colgando de los cuernos de un dilema aún mayor, mucho mayor. Hablo de la A mayúscula, amigos, del amor, ¿eh? De las flechas de Cupido, de esa cosa llamada amor. No hablo del amor a Dios, ni del sentimiento platónico espiritual, ni del amor de pasar el rato. Estoy hablando de flechas, de uniones verdaderas de los corazones y las glándulas, como Tristana y e Solda, Abelardo y Eloísa, bernardian ¿Qué hace que suene esa nota? ¿Cómo es que mi hermano Bernard, mi verdadero otro yo, puede estar totalmente coladito por una mujer que a mí me deja totalmente indiferente? Y por la que, sin embargo, y ahí está el dilema, una vez hace mucho tiempo llevé alta la antorcha del amor. ¿Tan distinto soy ahora o ella? ¿El amor es eterno o es como cambiar de trenes en paradas al azar? Si la quise, ¿cómo pude dejarla? En fin, si la quise de verdad, ¿por qué ahora ya no la quiero? Las líneas están abiertas.
11: No, rien de rien. No, je ne no regrette rien. Ni la bien. Chagrin mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs trémolos balayer pour toujours je repars à zéro non Nia, ni la
4: ...por la mañana deseándoos una feliz fiesta de bienvenida. Reunidos conmigo este sábado en la curva sur del río Jefferson... ...para la gran competición de pesca de fin de temporada... ...entre los ballenas de Nipnok y nuestros marmotas de Sicily. Dirigiendo los esfuerzos de los marmotas... ...estará el capitán del equipo Kevin Wilkins... ...quien la semana pasada sacó una trucha arcoiris de 60 centímetros... ...faltando segundos para que la campana diera el triunfo a Talkidna. El concurso de novatos será a las 8 de la mañana... ...seguido por el de universitarios a las 2... Ahora, según dice aquí, no me lo estoy inventando, ven lo que te den. No sé qué significa, pero no pienso arriesgarme y ahí estaré. Y la cuenta atrás de la bienvenida continúa. Sisley, no olvidéis que tenemos un gran desfile de coches esta noche a las 7. Luego habrá un encuentro para animar a nuestros chicos y la hoguera en la pista del consejo frente al gimnasio de veteranos. Demos un gran aplauso a los marmotas. Si ellos no lo logran, nadie lo hará, ¿de acuerdo? Marmotas, eso es. Aquí la caos Todavía puedes participar en la porra de béisbol del break. La apuesta es un pavo igual que el año pasado. Si no tienes el boleto no hay premio, puedes ganar 100 pavos. Y otra vez, por petición popular, este servidor será el encargado de hacer la emisión de la final del campeonato para todos aquellos que no pueden estar pegados a sus televisores. Y ciudadanos, esa es una gran tarea. Pintar con palabras la enorme habilidad atlética de Ken Griffey Jr. cuando escala la pared para conseguir un home run ansiedad del partido, las bases llenas dos fuera, el final de la novena, la boca seca y el corazón palpitando ¿necesitáis más que eso? gente, ayer conocí a un hombre que decía que no le gusta ese deporte no le importa ese deporte no le gusta el béisbol ¿cómo puede no gustarte el béisbol? ¿cómo puedes no amarlo? ¿Os pues podéis meter eso en la cabeza? Hola y arriba, siselianos. Cris por la mañana diciendo que no os perdáis la luz del día porque las sombras se ciernen sobre vuestras ventanas un poco más temprano que antes. El cuerpo de bomberos voluntarios, capitaneado por la jefa Ruzan Miller, ha establecido nuevas directivas, así que ¿por qué no pasáis por la emisora y os lleváis una copia? Estamos buscando voluntarios... Para apadrinar la más reciente adición a nuestra familia de bomberos, la máquina, las fauces de la vida, no olvidéis, este sábado es nuestro desayuno anual para recaudar fondos. Intentamos conseguir los más avanzados equipos de salvamento, así que os tengo una bonita sorpresa a todos los de ahí fuera en esta bonita mañana de miércoles, o sea, el día de Mercurio. Así es. Estoy aquí sentado con Peter Bogdanovich, el famoso director de cine, pero más conocido para mí al menos como editor de Un Año y Un Día, calendario de compromisos basado en el calendario lunar celta druida de hace unos 3.000 años. Os aseguro que tendréis que poneros las pilas a tope para esto. Peter, ¿por qué no nos explicas brevemente cómo funciona brevemente, el calendario? Um, trece meses de 28 días más un día. Vale, algo menos breve que eso. Bien, está sacado del libro de Robert Graves La diosa blanca y la idea de que hace tres años había una sociedad matriarcal. Um, eso significa en términos legos que el mundo era regido por chicas. Correcto. Y la idea. Peter, era... ¿Puedes retener esa idea unos segundos? Tenemos la visita especial de nuestro propio Charles Foster Kane, Maurice Minifield. Solo me llevará un momento, Chris. Quería dar esto al señor Bogdanovich Esto le pondrán el avión a Fairbanks el jueves a las 08 um, Eso sería el día de Thor, ¿no es así? Eso sería mañana, eso es lo que sería Un placer conocerle, señor Bogdanovich Hola, Chris en radios. Por si acaso aún no os habéis enterado, he cateado mi examen para piloto Así es, muerto y enterrado, un fracasado, eso soy Pensé que abandonaría por esto Me gustaría, sería más fácil el dedo me está apuntando yo y yo mismo la tarta en mi cara quise llegar alto y me dejaron caer pero me quedan muchos recuerdos para mi álbum de psicoterapia de esta aventura tengo una A de ansiedad una E de esfuerzo y una F gorda y mayúscula de fracaso ¡Auch! pero qué le vas a hacer no se puede encestar desde el banquillo y pienso hacer un brindis por todos los que nos la jugamos y nos damos la bofetada. ¿Cómo se dice? ¿Es mejor intentarlo y fallar que no intentarlo nunca? Y si no lo han dicho, deberían. Por la mañana que se acerca a vosotros desde los estudios Caos. Hola, Sony. Tenemos que vigilar ese invierno desde aquí. No hay señal de nubes cúmulo Nimbo, esas portadoras mullidas de preciada nieve. Ah, tranquilos, no va a durar mucho. El invierno está prácticamente aquí. Y con las temperaturas bajo cero tan cerca, haremos como la hormiga de la fábula y nos prepararemos. Y hablando del tema, os leo una nota la tienda de Walios ofrece cadenas para las ruedas y anticongelante para el radiador a Ruzán todavía le quedan tres pares de botas para la nieve todas para hombres tamaño extra grande de acuerdo anticipándome a esta estación venidera dejadme desearos a todos y a cada uno de vosotros un boni bar buen invierno en la nieve la nieve preciosa rellenando el cielo y la tierra debajo ...en los tejados de las casas, en la calle... ...en las cabezas de la gente que conoces... ...bailando, flirteando al compás... ...oh, la nieve, la nieve preciosa... ...como los copos se juntan y ríen mientras se van... ...girando hasta enloquecer de diversión... ...juega con el regocijo de todos... ...persiguiéndose, riendo, apresurándose... ...ilumina la cara y chisporrotea los ojos... ...incluso los perros con un ladrido o un brinco... ...quiebran los cristales que se forman... ...la ciudad está viva y su corazón reluciente para dar la bienvenida a una nieve preciosa está ocurriendo señores díganola a los copos pocas mujeres entienden lo grande que es el ansia de un hombre por estar cerca de la feminidad cuando un hombre descubre su propia feminidad interna no se apoyará tanto en la mujer para vivir esto por él las palabras inspiradas de Roberta Johnson en ella entendiendo la psicología femenina Sabéis, pensaba que tenía un buen dominio de mi lado femenino cuando comencé a utilizar mis manos para hacer arte en vez de pequeños errores, pero, señoras y señores, he sido engañado. Está muy claro para mí que la feminidad por dentro ha estado en coma. Vives respirando, ingiriendo, pero sin reaccionar a estímulos. Ahora, sí, si esa parte concreta del inconsciente es... ¿Sabéis? Inconsciente. Es como si estuviera dormido en esa rueda estética. No es suficiente decir... Oye, soy un buen huevo. Tengo que llevar esa metáfora un poco más lejos. Desarrollar mi óvulo de proverbios. Ve. La talentosa señora Sartre una vez dijo Uno no nace, pero se convierte en una mujer. Me temo que he tomado un pasaje demasiado literario. Veréis, intenté asumir esa identidad y cruzar esa frontera. Y me han dicho en términos inciertos que me vaya a dar un paseo. Tuche. Esto ha aprendido un artista sobre la procreación. No hay nada que aprender sobre ello. La función del nacimiento de un niño no es para los estetas conseguir algo trascendental o para que las madres cuenten historias geniales en las fiestas para bebés. La función del nacimiento de un niño es la de traer una nueva vida a este planeta. Punto. Así que voy a salir de esta obra, centro la atención en el pequeño y con esta nota, Selly Tambo Banker se está recuperando muy bien tras su episodio de Hansel y Gretel en medio del bosque. Me quito el sombrero, Selly, eres mucho más mujer de lo que yo llegaré a ser.
8: Let me inside you. Into your With the things you don't show Lay me beside you Down on the floor I've been your lover From the womb to the
11: tomb I dress as your daughter When the moon becomes round You'll be my mother When everything's
8: gone
4: Buenos días, Isely. Cris por la mañana en la caos o el único signo de vida en la frecuencia modulada. Un espectáculo precioso el de ayer en la ionosfera. Una única actuación de la señorita Aurora Boreal. El sol debe estar preparando una fuerte tormenta magnética en alguna parte. Está haciendo un verdadero desastre con mi misión. Bueno, no hay mucho que se pueda hacer. Solo relajarse, tomarse un café y disfrutar de las canciones del universo. Sabéis, algunos indios de Dakota del Norte creen que la aurora boreal es el fuego de guerreros que cocinan a sus enemigos en unos enormes calderos. Entre los UNIT, se cree que es un espíritu con malas pulgas dispuesto a balanzarse sobre ti y sacarte los ojos o cortarte la cabeza. Otros indios de Alaska dicen que no es tan malo. Si le silbas a la aurora, dicen, bailará a tu son. Chris por la mañana con las últimas noticias sobre los sueños. El terrible sueño de Tania McAllister de que era perseguida desnuda por una bandada de cuervos ha sido reclamado por Didi George que dice que tiene el mismo sueño todos los años en el aniversario de su boda. Felicidades, Tania. Estoy fuera del estudio de la caos o con Walt kufer que... Bueno, que tiene un enigmático sueño propio. Y ahora voy a pasarle el micro a Walt para que os cuente todo, Walt. Gracias, Chris.
0: En mi sueño estoy
1: subiendo por las escaleras de una torre. Parece usar un minarete y sigo subiendo y subiendo y girando y girando. Y me levanto agotado por una sensación de desesperación. Sí, eso me lo creo, Walt. No me puedo volver a dormir. La sensación me dura todo el día. Me gustaría preguntarle a quién le pertenece este sueño. ¿Alguna
4: vez llego arriba? Bueno, las líneas del la Kaoso están abiertas por si alguien quiere ayudarle. Walt. Buena suerte, colega. Gracias, Chris. Es un minarete. Probablemente una retorcida e infinita escalera, una torre, una sensación de inutilidad. En ese estado de lucidez alucinada, no solo vieron las imágenes de sus sueños, algunos vieron las imágenes soñadas por otros. Eso es de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, y parece que hay precedentes de este intercambio de sueños. Quiero decir, ¿será así ahí fuera? ¿Quizás soñemos constantemente los sueños de otros? no será que el mundo del subconsciente sea realmente colectivo no son tus miedos mis miedos no son tus deseos mis deseos ¿no bebemos todos de la misma copa humana? esto es lo que Carl Jung decía al respecto toda conciencia se para pero en los sueños tomamos la apariencia de un hombre más universal, verdadero y eterno que habita en la oscuridad de la noche primitiva allí él sigue siendo eterno y lo eterno está dentro de él indistinto de la naturaleza y carente de todo ego. De estas profundidades que todo lo unen, emerge el sueño, sea infantil, grotesco o inmoral. Atención, compradores de la caos. No dejéis pasar las ofertas especiales del Día del Presidente en repuestos de automóviles Leo. ¿Qué pensaría el viejo George de este follón? El pobrecillo ya no puede ni celebrar su cumpleaños. Tiene que soplar las velas con Lincoln. ¿Y a qué se debe? Eh? ¿Para que podamos hacer puente ir al centro comercial a comprar cosas? George Washington tenía un sueño para este país. ¿Eran tres días de compras ininterrumpidas? En fin, Ed que y yo vamos a celebrar la fiesta de manera especial. Nos vamos al río Fray Pan a pescar un poco antes del amanecer. Tengo un recordatorio para la comunidad. La fiesta de fuegos artificiales del primer día de los presidentes de Maurice tendrá lugar en el Prado este el domingo por la noche a las 9 en punto. Los vehículos particulares, utilizad la vía de servicio, por favor. El coronel Washington y sus hombres rodearon a un pequeño grupo de franceses mientras estos dormían alrededor de las hogueras. Hoy como silbaban las balas, escribió más tarde Washington. Y créanme, hay algo encantador en ese sonido. Era el año 1754, amigos, y lo que ese joven coronel George Washington acababa de hacer era abrir fuego sobre una misión diplomática de paz, matando a diez franceses y a un embajador y llevando a Francia e Inglaterra al borde de una guerra global. Luego los franceses pillaron a los hombres de Washington en el fuerte necessity, dándoles una buena paliza y forzando a Washington a rendirse. Eso es fuerte, ¿eh? Quiero decir que pensamos en George Washington y vemos su mirada observándonos desde los billetes de un dólar. Ya sabéis, tranquilo, sabio el padre de nuestra patria. Pero el joven George estaba ahí fuera. Una bomba a punto de explotar. Con solo 22 años despertó las iras de dos países. Wow, George! Aquí Chris en el 570 de onda AM, caos. Parece que es una buena mañana invernal ahí fuera, a los 63 grados de latitud. La helada está etiquetando las ventanas. Ya tenemos el café y panecillos listos para untar. En la calle se rumorea que el visitante de los Tambo Banker tiene que asomarse a ver estos mundos mañana de la seguridad del vientre materno... hacia lo desconocido. Oye, Peque, tienes a 843 futuros tíos y tías haciendo cola... para hacerte el cuchi cuchiku? A propósito, tengo un nuevo anuncio en el tablón. El taller de tejido de botitas de bebé para principiantes de Marilyn... ha pasado esta tarde en la iglesia. Poned al rojo vivo las agujas de tejer... porque tenemos unos rosados piececitos que calentan. Buenos días, Iseli. Aquí crees por la mañana tocando Diana. Yo también he apagado esta mañana bastantes veces el despertador. Anoche estuve de fiesta con el chef Adam... ...disfrutando de su hospitalidad. Comer bien siempre me hace acordarme del talego... ...porque... ...allí la comida también era de primera... ...con mucha grasa pero rica y salada. ¿Sabéis cuál era la mayor privación? Mi música. La radio era de mi compañero de celda... ...Bland Hammer. Por aquel entonces a él le gustaba el jazz fusión... ...os lo aseguro, es preferible morir acuchillado... ...que escuchar más de la cuenta espirojira. En fin, yo me pasaba las horas sentado... Pensando en las canciones que quería escuchar cuando saliera. Y esta es una de ellas. Es la primera canción que puse en mi viejo tocadiscos mi primer día de libertad. Nunca sonará tan bien como aquel día. Os lo puedo
7: asegurar said a woman up the block just gave birth to a geek mom said sell it to the circus what the heck dad said nope this one's a pencil neck and if there's one thing lower than a sideshow freak it's a gritty scum sucking pencil neck geek You see, if you take a pencil, that won't hold lead. looks like a pipe cleaner attached to a head. Add a buggy with body with a brain that leaks. You got yourself a grit-eating pencil-neck geek. Pencil-neck geek, grit-eating freak, scum-sucking beard with a lousy physique. He's a one-man, no-cut, losing streak. Nothing but a pencil-neck geek. Soon the geeks were popping up all over town You couldn't hardly sneeze without knocking one down After a nice juicy steak, if you need a toothpick Just reach for a geek, they'll do the trick One day we cut one up for fish bait Learned our lesson just a little bit late Soon as a geek hit the drink, the water turned red Next day, sure enough, all the fish were dead. Pencil neck geek, gritty freak, scum-sucking peahead with a lousy physique. He's a one-man, no-good losing streak. Nothing but a pencil neck geek. Any night, you know where I can be found? Yeah, stopping some geeks head into the ground. So keep the faith, cause in Blassie you can trust. I won't give up till the last geek bites the dust. Pencil neck geek, geek, gritty, gritty freak, freak, scum sucking, behead with sorry, a lousy sorry, physique. He's a one man, no gun, losing streak. Nothing but a pencil neck geek. geek. They say these geeks come a dime a dozen. I'm looking for the guy who's applying the dimes. It's gonna be real hard times for all of these pretty scum sucking, boot licking, drop kicking, gut grinding, nail biting, glue sniffing, scat picking, butt scratching, egg hatching, sleazy, smelly, pepper belly, dirty, lousy, rotten, stinking freaks. Nothing but a pencil neck. Geek. Oh, okay. I'm uh, not too shabby, Mr. Blassie. Let's uh go for one more. Hey, I'm Blassie right, I, I realize that. I just uh, thought perhaps we could uh, improve on uh, the, the... You know something, Engineer? Uh, yeah, yeah. I've been yeah. wondering about you all afternoon. Yeah. Uh -huh. Here it is, the middle of summer, and you're sitting there with that uh -huh. thick collar all the way up to your chin. Yeah, I realize that. Uh, okay. I, I wonder. Uh -huh. Here, let's get a good look at you. I know it. I know it. I know it. I know it. Hey, watch it. Hey. Hey hoy Fred, un
4: poco nublado That pero no dejéis que eso os es deprima. No hay mal que por bien no venga, ¿no? No es que un día nublado sea agradable, pero hay cosas más importantes que el buen tiempo, ¿no? Quiero decir que... hay que ver la botella medio llena. Aprovechar la vida lo mejor posible. Ahí va un tema de los forpreps. Buenos días, iselianos. Aquí, Chris, por la mañana levantándoos un poco antes de lo normal. Me espera un día ajetreado y a vosotros también. Así que preparad el café, freíd el bacon y quitad las teralañas del techo. Mientras lo hacéis, ¿por qué no pensáis en las palabras de Tom Payne que dijo: El hombre no entró en esta sociedad para ser peor de lo que era, ni para tener menos derechos de los que tenía, sino para afianzar más esos derechos? La fuerza de la razón siempre prevalece. La mente, esa maravillosa tierra cértil llena de sentimientos contradictorios. Amor, odio, ira, empatía... Todos están invitados a la fiesta, así que tenéis que hacerles un sitio. Quiero dedicarle la próxima canción a mi amigo Edgar Hankins, que se ha marchado a un lugar donde ya nunca sentirá indignación ni inquietud y donde jamás será ofendido. Almas sensibles y políticamente correctas, tapaos los oídos. Hey! Buenos días, Iseli. Son las 8 de la mañana, muchachos. Es hora de que os terminéis las tostadas, apuréis la segunda taza de café y os preparéis para saludar al nuevo día. La temperatura se va arrastrando hasta los dos dígitos mientras continúa la sequía del sol. 23 días y una media de hora y media de sol cada día. Sin alivio en el horizonte. Eso tiene sentido porque no hay horizonte. Nuestros amigos del servicio meteorológico anuncian otra tormenta. Últimamente ya han anunciado unas mail. Vamos a comprobar el calendario social Nada Un vacío total Es la temporada de la fiebre de la cabaña, amigos Esa temporada del año en la que esas cuatro paredes parece como si te fueran a ahogar y aplastar el espíritu Es el momento de guardar bajo llave las armas de fuego y aguantar No hay otra manera de hacerlo Es una hermosa noche calmada y libre El gran sol está poniéndose en su tranquilidad son las nueve de la noche, Cicely. ¿Sabéis dónde están los caribús? Cris por la mañana con las últimas noticias de la tormenta. Al parecer recibiremos más materia blanca durante la noche, así que quizás deberíais limpiar vuestros tejados antes de que tengan que soportar más peso. Ya sé, la ruta 6 sigue cerrada para el tráfico, pero luego el gripo ha dicho que vio al departamento de autopistas en el cruce de Carson, así que aguantad un poco, amigos, las máquinas vienen de camino. Y para terminar, acabamos de escuchar por onda corta que Ed que ha aparecido sano y salvo en el aeropuerto. Se va a quedar esta noche con el doctor Joel y Maggie o Connell, así que quedaros todos ahí y... Eh, la próxima vez entérate de la predicción del tiempo antes de sacar la cámara puede que los cielos sigan tristes 24 días y aún más Thank you. amantes del folclore... ...Cicely tiene su versión del monstruo del lago Ness... ...esta tarde sobre la una y media... ...el doctor Joel Fleisman lo enganchó... ...y la lucha sigue al rojo vivo en el lago East Lune. ...para los que ignoren la leyenda... ...Guni, al que se han referido durante siglos... ...como un imponente monstruo marino... ...ha figurado en totems y... ...toda clase de artes representativas... ...sus primeras apariciones reales fueron en 1931... ...y actualmente emerge con regularidad cada 15 años... Los científicos especulan que se trata de una especie desconocida de esturión que fue atrapado hace siglos en un glaciar. Toda tentativa de fotografiar este mítico ejemplar acuático ha sido en vano debido a la profundidad de las turbias aguas del lago. Aunque un equipo de biólogos marinos de la Universidad de Washington afirma haber detectado extrañas ondas de alta frecuencia en 1973. Para más novedades, permanezcan sintonizados al 57.0 del día. Atención con ciudadanos. Ya que Ruzán no puede atenderles, hemos montado un puesto especial de comestibles y ferretería para abastecerles de cuanto necesiten mientras dure la crisis que atraviesa nuestra tienda principal. King Green va a desplazarse esta tarde a Catuela por productos de pastelería. Hagan rápidamente sus pedidos. Ivory Springer vende leche y mantequilla. Aunque según se rumorea, los precios son excesivos. Ivory, si te propones hacer tu agosto, dudo mucho que te salga bien. Últimas noticias sobre Goonie pasan casi cinco horas desde que Joel Fleishman enganchó al pez gigante se encuentra unos 200 metros bajo la superficie ambas partes van aguantando y a nuestro querido Joel Fleishman se le antoja un sándwich de salami ténganlo en cuenta si piensan ir hacia allá se lo agradecerá viento baña mi ventana y haz que vacile derrite la escarcha rompe el vidrio y deja los maderos como el crucifijo de un ermitaño Irrumpe en mi estrecha casucha balanceando el cuadro en la pared pasa crepitando estas páginas siembra de poemas el suelo y arroja al poeta por la puerta eso dice el gran poeta Frost aquí Chris Stevens en Radio Caoso la primavera ha llegado libres por fin gente, libres por fin gracias madre naturaleza por fin somos libres es hora de abrir esa metafórica ventana y ver cómo va ese paisaje psíquico veo brotar miles de posibilidades ahí fuera es hora de clavar el azadón, sembrar semillas y tendréis un jardín Al loro aficionados, aquí Chris con lo último sobre la pista. Ocho días faltan para el domingo donde la pistola pondrá en marcha una dura competición de hombres y máquinas contra el señor reloj en lo que promete ser el no va más de las carreras en sillas de ruedas. Ya he visto autobuses de turistas con los que vienen a ver a los soberbios atletas. Aquí tendremos al ganador del maratón bostoniano de este año, al ganador de las carreras de Atlanta y también algunos perdedores porque de todo tiene que haber... Queréis por la mañana transmitiendo clases sobre la carrera. A Ruzan Miller aún le quedan sudaderas, camisetas y viseras con el logo del maratón Sunrise. También para los atletas que compiten mañana, lanza ofertas en aceites lubricantes. Escuchad. Los apostadores ofrecen buenas cifras por las oportunidades de la cuasi-novata King Greer contra ese panzer hecho mujer que es la alemana Heidi Beck en la categoría femenina. Buena suerte, chicas, y evitar colisiones. Esto acaba de llegar. Los espectadores podrán aparcar en el peral de Moris Minifil a 12 pavos el día para coches, 20 para remolques y caravanas. Y eso no incluye, repito, no incluye el enganche del agua. ¿Queréis por la mañana en la caos o, oh, señores y señoritas, donación de sangre, día 5? Ya estamos llegando a la meta. Vamos a hacer que las bolsas de sangre sigan goteando. El último recuento, 300 y aumentando. Sigue sangrando, siseli El ciclo de películas de Drácula de Ed Cigliak sigue siendo un éxito. El grande de esta noche es Christopher Lee en la versión número 38 del clásico de los años 30. Las primeras 25 personas que lleguen y enseñen su tirita recibirán gratis un zumo de frutas y una vitamina. Cortesía de Rufan Miller. Gracias, Rufan. Vamos, amigos, puede que el próximo litro que necesitéis sea el vuestro. Eso te incluye a ti, Steven. ¡Eh! Semana de la sangre, semana de la sangre. ¿Qué quieres oír? ¿Algo de todo? Lestat dijo, quédate quieto. Voy a chuparte hasta el mismo umbral de la muerte. Y quiero que estés callado. Tan callado que puedas escuchar el fluir de tu sangre a través de tus venas. Tan callado que puedas escuchar el fluir de esa misma sangre a través de las mías con esto termina la entrega de esta mañana de entrevista con el vampiro volveremos a chupar la materia roja con Destad mañana a la misma hora en la misma emisora continúa la campaña de donación de sangre démonos un poco de tiempo para sentarnos y pensar yo lo hago sangre la materia esencial no hay fuera oyentes aquí dentro, dentro de de esta piel que nos ponemos nos deja pensar que somos algo más Limpios y buenos cerebros. Pequeñas computadoras parlantes que andan por ahí en busca de la felicidad. Agujereamos la piel y ¿qué vemos? ¿Mm? Líquido caliente, protoplasma, agitándose, ingiriendo, defecando, estremeciéndose. Vida, muerte. They're only for
8: a day
4: los amantes y los dementes poseen cerebros tan bulliciosos fantasías tan reales que perciben más de lo que la razón podrá comprender nunca el lunático, el amante y el poeta están creados de imaginación uno de ellos ve más demonios de los que el vasto infierno puede contener. Ese es el loco. El amante, como cualquier fanático, ve la belleza de Elena ...en la cima de Egipto. Estamos hablando de percepciones, amigos. ¿Nos vemos realmente los unos a los otros tal y como verdaderamente somos... ...o solo vemos lo que queremos ver? La imagen distorsionada por nuestras... ...lentes personales. Hoy he perdido a alguien... Y lo más gracioso es que ni siquiera sabía
12: quién era. <música> Hey yeah, hey oh the my You on my Oh, Hey ya, ya, oh I'm Miss Yeah, my shade, you're my jewel. I'll Oh, ya, ya, oh 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 oh
4: se cumple un año entero de comunicaciones Minifil, con un incremento de los beneficios de un jugoso 18%. Celebradlo con su presidente Maurice Minifil en la Happy Hour de El Brick. Así que pasaos todos por ahí y no os perdáis el delicioso guacamole de Shell y Banker. Cris por la mañana en el 570 de la Onda Media, la voz del condado en la Caoso. Cris por la mañana que estará con vosotros hasta la medianoche. El titular de hoy, la caza del zorro ha quedado oficialmente cancelada por falta de presa. El resultado, un punto a favor del zorro por cao. Así es, Rusty el Rojo se escapó valientemente esta mañana. Y disfruta del asilo que le ha proporcionado Ruzán Miller en su casa. Para las últimas noticias, mantener las radios sintonizadas en el 570 de Onda Media, Caoso. la voz de la última frontera. Chris Stevens con un mensaje de esperanza a los ciudadanos. No más trasquilones, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto hace? ¿Dos años desde que nuestro barbero, el bueno de Earl, nos dio un golpe bajo y nos abandonó? Pero los días de los pelos mal cortados quedaron atrás, porque tengo el placer de presentaros a Angelo Maxwell, el nuevo comerciante de Sicily. Camareros y reductores de cabezas, no os resistáis. Nada más conveniente para una buena conversación que una visita al bastión de la cortesía y la gomina perfumada, la peluquería del barrio. Un look superlativo de primera fila, normalmente reservado para el arte de los Rafaelistas, y a qué precio, genio, cortes a partir de nueve pelotes. Aquí Chris por la mañana, como una rosa desde la barbería del maestro Angelo Maswell, completamente peinado y perfumado. Preparado y listo para afrontar el primer día del resto de mi vida. ¡Qué jornada! Nunca sabes qué te encontrarás en la siguiente curva. ¿Será el tigre o la dama, el tesoro de Alibaba o una caída de la moto? La siguiente señal debe ser la barra tricolor de la barbería. Abre tu corazón, pues voy a parafrasear las palabras de Joe Campbell que dijo, nada es excitante si sabes cuál será el resultado. Vayan con Dios, amigos. Ah, buenos días a todos, amigos de Caoso. Ya está aquí Chris con los gofres del desayuno. Consejo del día, toda moneda tiene al menos dos caras. Si todo parece en ventaja, seguro que hay gato encerrado. El yin y el yang, hay algo detrás, bla, 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 ya conocen la letanía. Por lo menos algunos no sufriremos las calamidades de otra estación fría porque orden del día, el doctor Joe y su ayudante Marilyn van a repartir esta mañana un nuevo medicamento experimental que promete aniquilar la ida de mil brazos que todos conocemos como resfriado común. Esperemos que usted no sea uno de los voluntarios que van a terminar disparando balas de fogueo. Quiero presentarles a un amigo muy especial, damas y caballeros. ¡Atención porque aquí llega Isa!
1: Gracias, Chris, por la oportunidad que me das de presentar contigo el programa esta semana.
4: Debería aclarar a nuestro público que Isa es un muñeco. Lo digo sin ningún tipo de menosprecio.
1: La palabra que está de moda estos días, Chris, es americano de madera, pero
4: yo me contento con muñeco. Recogí a Isa en una juguetería en un viaje que hice a Fairbanks hace poco... ...fue imposible resistirme a esa sonrisa de querubín... ...a ese espíritu sabio detrás de esos ojos azules parpadeantes... ...a la rebaja del 40%. Tranquilo, Chris, te estás pasando. Bueno, sé lo que estás pensando. Que el ventriloquismo en la radio es solo una pantomima... ...un truco de magia sacado de la bolsa de las artes inservibles, ¿no es así? Pero el hecho es que es uno de los pocos... si no el único de los talentos innatos de Chris... ...algo que lleva años deseando hacer... Sí, está bien escuchar a un ventrílogo que no vaya derecho a los chistes de madera. ¿Qué puedo decir? ¿Va en contra de mis raíces? Bien. Me gustaría decir algo sobre lo del yin y el yang. Sobre eso de que la vida es como una moneda y demás. No me convence en absoluto. Ah, ¿no? Recórcheles, Chris? Claro que no. Para mí está la verdad y está la mentira. Está el meter la pata y hacer lo correcto. Eso puede que sea así para los americanos de madera, Isa, pero yo recelo de las disensiones morales, de los conceptos absolutos, a fin de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
1: Somos humanos por eso. Bueno, tú lo eres.
4: ¿Hay algo que sea más humano que emitir juicios y defenderlos? Creo que lo humano es ver la vida en toda su complejidad confusa, levantar la mano y decir, «Eh, puede que no haya ninguna respuesta». Chris, 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 me tallaron igual que alguien muy parecido a ti. Hablando de indecisos crónicos, esta cabeza de chorlito todavía cree que el jurado delibera sobre el beta contra el VHS. Veinte minutos con este infeliz y ya tienes ganas de darle una buena tunda. Muy bien, gracias por su llamada. Es asombroso cómo has mezclado los problemas de dependencia de John y el narcisismo de Ellen, cocinando con ambos una especie de ragú de ternera. ¿Cómo lo haces, Isad? Es la parte más fácil, Chris. Hablo con el corazón en la mano. Eres tú el que tiene que tomar el camino traicionero a través del superego. Oh, muy bien. Ahora la siguiente llamada. Está en antena en las mañanas de Isa y Chris.
1: Hola, Chris. Mi nombre es Connie Gripo.
4: Hola, Connie. ¿Qué tal?
1: Isa, tú decías antes que si todos hiciéramos lo que sabemos que es lo correcto, tendríamos menos problemas.
4: ¿Tan solo es la opinión de un muñeco?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué ocurre cuando no estás seguro de qué es lo correcto?
4: Bienvenida al mundo real, Connie. ¿De qué se trata, querida?
1: Acabo de hacer obra en la cocina de mi inquilino. Incluso les he rebajado el alquiler porque acaban de tener un hijo. Ahora bien, la ley no obliga al casero a instalar detectores de monóxido de carbono. Aunque por 100 dólares podría darles ese margen de seguridad.
4: ¿Qué puedo decirte, Connie? En mi opinión, todos dormimos mejor sabiendo que hemos ido un poquito más allá del límite de nuestras responsabilidades. Pero, ¿dónde trazamos la línea? O sea, que la vida no viene con una garantía renovable. ¿Quién sabe si mañana al cruzar la calle acabamos como un sello de un dólar tras ser apisonados por un camión descontrolado.
1: ¿A ti qué te parece, Isa? Cómprales el detector con
4: el siguiente llamada. Está en directo con Caoso. Chris Stevens vuela en solitario de nuevo. Desde aquí dedico una cálida despedida a mi buen amigo Isa. Espero que la persona que lo encuentre aprenda tanto como aprendí yo de este breve pero intenso aprendizaje. Es gracioso esas cualidades que fluyen tan naturalmente de Isa como el agua de una cascada son cualidades que están en mí y admitirlas significa admitir el mundo en blanco y negro de Isa dar la espalda al arcoíris y silenciar el clamoroso coro en una sola nota penetrante que desluce la orquesta no sé, Isa tal vez tus perogrulladas cursis y tus respuestas directas al grano suenan más a realidad que mi búsqueda confusa de la razón a veces solo se necesita un poco de incertidumbre si alguna vez consigo saber por qué iré a buscarte Tal vez entonces valdría la pena irnos a actuar juntos por ahí ¿eh? Cris por la mañana en Caos Otro bonito día en el pueblo un bonito día en el pueblo. Cris os recomienda que no os cortéis. Venga, chavalines, voy a leeros algunos anuncios que tengo aquí para que sepáis lo que pasa... ¡Ay! ¡Oh! En el pueblo. Debe haber electricidad estática por aquí. En fin. El pronóstico del tiempo para hoy indica mal día para cortarse el pelo. Bien, anuncio número uno. El cuarteto de la barbería busca un barítono. Lupe, mucha suerte en barro...
13: It's the mambo, morning, and noon, and night time, too. It's the mambo. he goes all the time. He goes all the time. Cause that marble rhythm feels so fine. He's Mamba. neglecting our romance on the marble. the Mambo, he just loves that crazy dance called the Mambo, Mambo baby, Mambo baby, oh Mambo baby, I love your soul, but me or that Mambo has got to go,
6: He goes.
4: Hola chicos, otra mañana preciosa en el pueblo de Chris. El otro día me pasó algo muy raro con el micrófono. Quedé atrapado por la musa. Electricidad. Salió del aire, me mordió, me hizo pensar. ¿Qué? Sojé algunos libros sobre eso y todo lo que sabía es que la electricidad es electrones y protones dentro del átomo, cada uno con su poquitín de carga, regalo de Dios. Electrón es negativo, protón positivo. No hagamos juicios de valor, amigos. Se les ha nombrado así para controlarlos. El calor, las condiciones atmosféricas, los impulsos del cerebro. Los electrones están en movimiento en torno a un núcleo. Y ahora un cuerpo tiene electricidad negativa cuando tiene más cargas eléctricas negativas que positivas. Lo negativo se encuentra con lo positivo. Lo negativo se encuentra con lo positivo. Y tenemos electricidad. Y electricidad somos nosotros. Y la última noticia para los tramperos. Esto va para Batch, que está en el cañón de Teardrop. Es una misiva del médico. Dice que ya tienen los resultados de la biopsia. Felicidades, no necesitas tomar más medicación. Muy bien, Batch. Se acabaron las noticias por hoy. Hasta mañana, amigos. Chris por la mañana desde la sede central de las elecciones. Los centros electorales están cerrados. El pueblo ha hablado. Ya tenemos un nuevo alcalde en Sicily. Sé que es demasiado pronto para hablar de resultados definitivos. Pero según nuestras primeras cuentas y los sondeos realizados, Caoso predice que la alcaldía será para... Tara Mary Margaret O'Connell. ¿Qué tal, amigos y vecinos? Cris por la mañana con una cinta pirata que no admite espera? Esta noche en Sicily, volumen 1. Bueno, sisalianos, es el fin de otro día de emisiones radiofónicas. Antes de que lo despidamos, tengo los últimos datos del Día de las Fundadoras. A Hayden Kiss aún le quedan a la venta algunos ejemplares de sus grabados de edición limitada de nuestras madres fundadoras, Siseli y Roslin, cada uno de ellos firmado por el artista. La comisaria de Juegos, Connie Grippo, advierte que si no se apuntan dos más al concurso de trepar árboles, se cancelará por falta de participantes. Y un recordatorio para todos. Mostrad vuestro orgullo llevando el calcetín. Medio zumo de manzana natural. Una cucharada de extracto de hojas de biloba. Se mezcla bien. Y voilà. Genuino néctar para la inteligencia. Salud, si salí. Un estímulo a mi coeficiente intelectual. No le viene mal para recibir a unas visitas muy especiales provenientes de la Universidad de Anchorage. Al parecer, mi humilde tesis sobre Casey el bateador... Una corta e irreverente metáfora sobre el papel político jugado por América acabada la Guerra Fría puede haberme acercado un poco más a ese máster que he estado haciendo a través de la universidad a distancia. Difícil de creer, Cicely, que un desastre como yo pueda conseguir terminar algo. Aprobé los exámenes escritos, presenté mi tesis y solo me falta pasar el examen oral. She
8: can do the
4: what es Say. ¿Qué dije? Dice Ray Charles. Dile a tu madre y a tu padre que te mandamos de vuelta a Arkansas, Hey Hey. Arkansas. ¿Por qué, por qué preguntarle a Ray Charles qué quiso decir con eso? No habla el arte por sí solo. ¿Mm? Lo que quiero decir es que si analizas algo demasiado, corres el riesgo de perderlo. Hoy no es mi día. No me siento muy optimista. ¿A quién pretendía engañar? A una banda de borregos. Y es verdad, no debería haber cogido ese camino. Buscamos a gente a la que le guste pensar. ¿Qué dije? ¿Mm? Que alguien me lo explique, por favor. Extraño, pero cierto, si los vuelos empezaron en una iglesia, parece ser que... En el 200 a.C. ciertos feligreses alemanes inclinados al deporte tenían la costumbre de lanzar una bola de piedra por el pasillo de la iglesia para derribar un bolo representando al diablo. Ese parece el origen del juego de los bolos tal como lo conocemos hoy en día. Curioso, ¿eh? Fue un final muy reñido, amigos Pero Michelle Skobowski-Capra Marcó 277 puntos en la última partida Y puso a nuestros héroes locales tres puntos por delante Ya puedes descorchar unas botellas, Iseli Tus sweethearts son campeones otra vez
13: no like
4: like no Oídme, Iseli, prestad atención Parece que hoy todo ha vuelto a la normalidad, como si todo el mundo se hubiera olvidado del sudor de las manos y de los pálpitos del corazón en las pruebas de Bass Stop. Toda la ciudad se ha visto sacudida por el gusanillo del teatro. ¿Quién de nosotros no anhelaba la oportunidad de subir al escenario, pisar sus tablas y pararse en las marcas, el tacto del maquillaje, el olor de la multitud? Mira hacia dónde están dirigidos esos focos, madre. Hacia mí. Y por pues, qué es el momento de que nuestra regidora Marilyn Wilwin muestre la fatídica lista del reparto el mayor dijo el mundo entero es un escenario y nosotros no somos más que actores si consigues un papel atención de nuevo en Sicily llega el momento del cotillón el gran baile viernes noche a las 7 de la tarde en el centro recreativo es la época de los rituales, de los protocolos y buenos modales últimamente me he dado por pensar en los buenos modales en la cortesía, en los bailes de salón, las amables conductas que juntas llamamos civismo. Os leeré una cosa. Los buenos modales son la forma amena de hacer las cosas. Cada uno de ellos, surgidos del genio del amor ahora repetidos y encorsetados por el uso, forman en su conjunto un rico barniz donde la rutina de la vida se sumerge y sus detalles son adornados. Si son superficiales, también lo es el rocío que da sentido a la mañana en los prados. Ralph Waldo Emerson. Ahí lo llevas.
14: And you know the sunset and fast. And just like they say, nothing good ever lasts. Well go on now and kiss it goodbye, but hold on to your love Your heart's bound to die Go on now and say goodbye to our time. Baby on one hot summer night He was the tender And the ordered a beer Morning mist. Over there Is where I bought My first car It turned over once Sleep up the street beside the pretty brick wall. I bring them flowers about every day, but I just gotta cry when I think what they'd say. If they could see how the sun's setting fast, and just like they say, nothing good ever last. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to.
4: Sí, salió.